0: Bonjour et bienvenue sur Lifetile, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de Windows 8 en mobilité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 février et c'est l'épisode 21. En fait, nous sommes le jeudi 7 mars et c'est toujours l'épisode 21. Bonjour à toutes et à tous, euh, bonjour chers collègues,
1: salut Salut Guillaume, salut, salut, Ménu, salut
0: Jérémy, alors euh, on peut signaler à nos chers amis auditeurs qu'il nous manque notre quatrième larron, et oui on salue bien Sébastien qui ne peut pas être parmi nous, qui a été retenu au travail à la dernière minute, et oui il, il joue à lutter contre les petits virus, voilà.
1: Et ouais le pauvre.
0: Hein. <rire> Sébastien tu vas y arriver, tu vas les avoir. Et oui. Bon, il va s'en sortir. Hein. En fait, il a prévu une soirée romantique avec sa chair et tendre au dernier <rire> et il nous a laissé dans la mouise. C'était ça, ça, la semaine dernière, ça. Ah oui, pardon. <rire> en plus, c'est vrai. Ouais.
1: <rire> D'où ton Tu fais février. Ouais, ça.
0: Voilà, mais écoutez, euh, oui, j'ai oublié de mettre à jour mon petit texte. Oui,
1: c'est ce que je vois, mais en tout cas, tu lis très bien. <rire> Merci. <rire>
0: Pour continuer à me faire chambrer, Je euh, j'aurais envie de faire appel euh, à nos amis poditeurs. Euh, on a le forum qui se fait spammer par euh, des, des, des trucs, de euh, des pubs à la con. Et je voulais savoir si quelqu'un avait une astuce, un truc, un plugin, un machin pour un forum PHPBB. Pour empêcher les, les, les spammeurs à la con. Voilà. Parce que j'en ai marre de passer une heure à faire le ménage chaque semaine. Voilà. Donc si quelqu'un a une info, je suis preneur. Vous envoyez à lifetilepodcast à et merci, ce sera utilisé. Voilà, voilà. Sinon, euh, Jérémy, Manu, une info, une nouvelle à donner, euh, un coup de gueule
2: euh... Oh, pas, pas particulièrement. Non. On verra ça au cours de l'émission.
1: D'accord. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Rien de particulier. Euh, cette... Non, non. Rien de particulier. Ok.
0: Bon, et alors, euh, je vous propose d'attaquer directement
1: Ah, si, si, si. si tiens. Ah, 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 ah. Je vais faire juste un, un, un petit GG... Euh... À Space Origin, quand même Oui, qui ont eu... Qui, qui ont, ont atteint ont... leur 100% on oh, ben depuis longtemps. Ah oh, ben pas depuis si longtemps que ça, en tout cas euh, pas depuis le dernier... Euh... Enfin, de, 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 euh, depuis le dernier euh, lifestyle c'était pas le cas encore.
0: Ouais, ils étaient à 90% déjà, maintenant ils sont à quoi 130, 140
1: Oh, je sais pas exactement, mais en tout cas ça a bien avancé, en tout cas c'est très cool pour eux. C'était une bonne news. Ok. Bon, c'est le petit coup de cœur alors. Ouais, c'est ça. c'est un petit coup de cœur. En plus, c'est un petit coup de cœur aussi pour Seb parce qu'à chaque fois il en parle. Donc voilà, c'est histoire de dire qu'on a, on a parlé pour lui.
0: D'accord. Bon, mais ben c'est parfait. Ben on va passer, on va passer aux news et rumeurs.
1: Ma foi, oui. Euh, D'ailleurs, je vais commencer.
0: Bah, écoute, on te laisse la parole.
1: Ok. Bah, alors, la première news, en fait, c'est par rapport à l'application WhatsApp. Donc, l'application WhatsApp, euh, c'est une messagerie, en fait, qui est interplateforme, euh, donc qui transite par, euh, par les, les datas en fait et euh, elle a été mise à jour sous Windows Phone donc il y a une nouvelle version qui est toute fraîche toute belle euh, honnêtement c'est quelque chose qui est assez pratique qui est si vous voulez pouvoir communiquer euh, gratuitement avec euh, des amis qui n'ont pas forcément un Windows Phone mais qui ont un iPhone ou qui ont un Android et bien n'hésitez pas à utiliser cette, cette application c'est vraiment euh, très pratique et puis euh, ça a le mérite d'être gratuit donc euh, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, ils ont rajouté pas mal de choses euh, on va dire dans le modern new style donc euh, ils ont inclus euh une lifestyle qui est dynamique ils ont profité aussi de pouvoir passer des notifications sur l'écran de verrouillage et ils ont mis en place différentes choses du genre l'envoi de pièces jointes de plusieurs types des messages à différents, différents interlocuteurs ainsi qu'une fonction de backup alors je ne l'ai pas testé la fonction de backup je suppose que c'est plus ou moins une fonction de sauvegarde, euh, voilà, donc ça c'est à vérifier. En tout cas, ils sont ils ont fait quelque chose d'assez sympa, l'application est vraiment très sympa à utiliser, euh, ben, je la recommande hein, pour, pour tous ceux qui veulent pouvoir communiquer par messagerie gratuitement euh, avec, euh, ben, avec différents différents mobiles. D'accord, bah, oui c'est un peu un ersatz
0: de ce que peut faire partiellement un salon euh, sur les Windows 108.
1: C'est ça, sauf que bon ben là c'est vraiment interplateforme, c'est vraiment mmh. le gros gros avantage de cette application. Ils ont du coup été très intelligents de faire ça dès le départ et de le prévoir ainsi. Mmh.
2: Ouais ça peut être intéressant mais je pense que personnellement dans mon entourage les gens ont de plus en plus tendance à avoir des forfaits illimités, Donc avec SMS illimité, donc je pense que ça, ça peut perdre un peu d'intérêt quoi.
1: Oui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon ça oui enfin ça amène des oui, ça amène des fonctionnalités. Alors après tu vois typiquement je parlais de, de pièces jointes, j'ai pas vu quels sont les différents formats qui peuvent transiter, mais peut-être qu'il y a des choses dans ce cadre là qui peuvent être plus intéressantes que du MMS à proprement parler, j'en sais rien. Ouais, ouais ça. À voir, Peut-être. Ok. Ben Jérémy, peut-être
2: Ouais, ben, moi je tu vais enchaîner en donc sur, sur la news 2 et on va parler un petit peu des puces adaptées aux hybrides Windows 8. Il euh, bah, y a deux mastodontes hein, pour l'instant qui se partagent le marché qui sont Intel et ARM. Et on a oublié un petit peu AMD qui revient avec une puce avec TurboDoc Technology. Et en fait le principe c'est quoi C'est que la puce s'adaptera en fait euh, au, au device. Parce qu'en fait là c'est vrai que on... les puces qui nous sont proposées, on doit faire un choix entre l'autonomie et la puissance. On le voit très bien avec la surface, hein, la surface RT pour l'autonomie et la surface Pro pour la puissance. Et là, ces nouvelles puces nous promettent en fait le meilleur des deux mondes. Donc euh, ben voilà, c'est à suivre. c'est vrai que c'était un peu l'une des promesses de Microsoft de pouvoir allier le meilleur des deux mondes. Et pour l'instant, on est un petit peu, euh, ben, c'est pas vraiment tenu justement à cause de ces puces. Donc là, peut-être qu'avec ce genre de puce, ça pourra permettre d'avoir et la puissance et l'autonomie.
1: Ben c'est vrai que je pense que du coup, AMD va peut-être devancer Intel sur le sujet parce que c'est un peu ce qu'on demandait à Intel d'arriver à rejoindre les deux mondes. Ils n'ont pas encore réussi à le faire et AMD alors d'être vraiment bien parti pour pouvoir le faire rapidement rapidement qu'Intel. et ça ben, je trouve ça je trouve ça pas mal et finalement on va peut-être avoir enfin des devices un petit peu tels qu'on les imaginait et le côté hybride qui sera vraiment du
2: coup plus intéressant après il restera à savoir le, la question tarifaire voir si ça va pas faire augmenter le prix des devices
1: bah amd a jamais été très connu pour faire des processeurs très cher par rapport à Intel, hein. ils ont ah toujours été dans des gammes de prix ouais, plus que qu'Intel, donc je ne les sens pas non plus faire du, du processeur plus cher qu'Intel.
0: Après, s'ils veulent aussi prendre de la place sur le marché, ils ont intérêt à, à faire quelque chose d'assez agressif et qu'ils se vendent. Donc, ouais, ils n'ont aucun intérêt à, à faire des processeurs hors de prix.
1: Oh, oui, c'est sûr. S'ils veulent effectivement que les constructeurs euh, bah, soient intéressés et commencent à développer euh, des tablettes avec leurs avec leur processeurs, effectivement, il faut qu'ils fassent des prix vraiment très concurrentiels. Et euh, voilà. Donc après, bon, qui va s'y intéresser en premier Ça va être intéressant
2: de, de voir ça et je ne sais pas exactement pour quand c'est prévu tu as... as des infos sur ça Guillaume ou pas
0: Ah moi pas du tout, pas ouais. du tout. je t'avoue que je n'avais pas entendu parler
2: de cette news
1: alors je sais qu'il me semble que ça a été présenté à la WMC hein. à la MWC je veux dire euh, ouais. mais par contre effectivement quand est-ce que la sortie est prévue je pense que ça sera dans les 6 mois mais alors après, euh... après les premiers devices je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir avec. peut-être
2: compter pour la fin de l'année quoi
1: oui, oui. Ah oui, non. Je pense que d'ici la fin. De toute façon, ils n'ont pas intérêt à faire tellement plus long parce que Intel va quand même arriver avec des produits intéressants, je pense que d'ici quelques temps aussi. Donc ils ont vraiment intérêt à, à booster pour pouvoir récupérer pas mal de constructeurs, euh, enfin qui seront qui seront prêts à utiliser leurs processeurs.
0: Bon, mais moi je vais prendre la suite et je vais vous parler de, de Nokia. Enfin de Nokia. Non, en fait c'est de y sips euh, C'est une société française qui fabrique des panneaux solaires et alors pas n'importe quel type de panneaux solaires, mais c'est des panneaux solaires pour euh, appareils mobiles euh, type smartphone, tablette, ce genre de choses, ou hybride et euh, il semblerait, enfin, euh, au Mobile World Congress, on a vu que euh, Wisips avait présenté son dernier écran chargeur sur un Nokia 610 ou 620, je ne sais plus, euh, bah, bref, un 600 et quelques, et, euh, et donc l'appareil a pu être rechargé grâce à cet écran WiSiPS. Et qu'est-ce que c'est ben En fait, c'est un écran qui se met par-dessus, en quelque sorte, l'appareil qui est sur le dessus, qui est une couche qui va contenir un panneau photovoltaïque, qui va être capable de produire à peu près 3 mW par euh, cm2, et ce qui permet de compenser l'utilisation à peu près, à peu près euh, quotidienne d'un téléphone. Donc, ça permettrait de ne plus avoir besoin de brancher son téléphone pour recharger. Il se rechargerait uniquement grâce à l'énergie solaire, ou du moins grâce à la lumière. Ça
2: peut être intéressant. Oui, ouais, mais
0: ouais. ce n'est pas encore complètement finalisé. La société avait préféré présenter son produit parce que c'était en très bonne voie, mais ce n'est pas encore quelque chose qui
1: est en production. Oui parce qu'en fait ils se sont retrouvés face à une problématique qui était qu'ils étaient obligés de produire des écrans qui on va dire étaient euh, pas tout à fait transparents oui. et, et donc euh, ce n'était pas finalement encore suffisamment euh, bon pour pouvoir être mis sur un portable. Là on commence à arriver à 90% de transparence, je crois qu'on est passé de 70% à 90%. 60% même il n'y a pas si longtemps. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, ils ont fait un gros, gros effort et ils vont encore pousser, pousser pour améliorer ça euh, de telle manière qu'on oh, bah, ait quelque chose, finalement, un écran qui soit quasiment, bah, enfin, complètement transparent et euh, qui permette de charger. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est euh, aussi euh, performant que ce que tu dis. Il me semble que ça compense, on va dire, une veille ou éventuellement une écoute de musique. Par contre, si tu joues à un jeu, je ne suis oui, pas non, sûr l'alimentation... Euh, non, non, non,
0: non, non, les As jeux, non, non, ça c'est sûr, mais oui ça permet d'utiliser, ça permet de compenser une utilisation raisonnable, mais tu parlais de l'amélioration de la transparence, il y a aussi l'amélioration du rendement énergétique, parce que là ils sont autour de 3 mW par carré. Euh, mmh. leur objectif à très court terme c'est d'arriver à 6 mW par carré. donc c'est-à-dire de doubler la capacité de charge.
1: D'accord, donc là effectivement bah, ça, ça serait vraiment quand même super confortable quoi avoir un portable que tu charges jamais. Si, que tu n'as
0: pas besoin de brancher pour
1: charger. Voilà, oui, enfin c'est ça, mais bon. Tu recharges. Automatiquement. qui se recharge automatiquement, quoi. Ouais. Sans que tu y, y penser. Oui, oui.
0: Donc, ça serait quand même un truc assez sympa.
1: Et ce qui est très, très fort, c'est qu'ils font ça pour un coût, mais qui est vraiment minime. C'est assez impressionnant. J'ai vu que ça, ça coûtait un euro, il me semble, un écran photovoltaïque, là, euh, à mettre en place. Donc, c'est juste un euro supplémentaire sur le mobile. Ce qui, finalement, n'est pas grand-chose, quoi. Non.
2: non mais par contre, quand tu vois ce que ça va te faire économiser en électricité, <rire> c'est... Il y a un côté écologique assez sympa aussi, quoi.
1: Oui. Ouais, ouais tout à fait. Mais a priori, il semblerait que qu'ils espèrent sortir les premiers d'ici la fin de l'année, de ce que j'ai cru comprendre. On va voir si ça va être un nouvel argument des, des constructeurs pour vendre leur, leur mobile. Mais je pense qu'effectivement, ça peut être quelque chose de, de très sympa à promouvoir, en tout cas, s'ils si n'augmentent pas le prix de 80 euros pour un euro d'investissement. Oui, oui, oui. C'est sûr. <rire> oui. Et du coup, ça peut être intéressant... Bah, du... Pas que pour les mobiles aussi, ça peut être intéressant typiquement pour les tablettes, les et les liseuses et oui, les liseuses là, oui. où là vraiment t'auras vraiment plus besoin de charger quoi parce oui. qu'effectivement ça consomme rien donc euh, voilà. Ouais, C'est très intéressant. Ouais, ah, C'est ah ouais. génial. C'est une technologie qui est vraiment super intéressante et qui est vraiment... Ouais, et puis, c'est une société française, donc un petit, un petit cocorico, quoi.
2: Voilà. Alors, si ça devenait à, à se démocratiser, euh, quid de la recherche par induction
1: Bah, écoute, euh, tant pis, c'est pas grave. Alors,
2: hein. son intérêt, quoi.
1: Bah, du coup, oui, effectivement, elle perdrait son intérêt, oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'on va avoir des, des, des mobiles qui vont peut-être consommer de plus en plus, donc ça permettra de, de faire durer plus longtemps la... Enfin, L'utilisation le, le, du mobile, peut-être pas jusqu'à une,
2: ouais, c vrai une charge être, complète. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est peut être des technos qui soient complémentaires quoi, entre elles. Voilà, ou... voilà c'est ça. Mmh. C'était oh, bah, une bonne news.
0: Voilà. Donc, passons à Manu qui va nous parler d'autre chose.
1: Ouais, bah, oui, moi je vais vous parler de Microsoft euh, <rire> qui travaille actuellement sur bah, essayer de développer ces ces OS pour bah, différents devices autres que donc, une tablette euh, style Surface, entre 11, enfin, 10 pouces, 11 pouces, ou le Windows Phone. Et euh, actuellement, ils travaillent donc sur euh, bah, Windows pour euh, des tablettes 7 pouces. Donc, ils, ont, ils essayent d'adapter leur système Windows 8 et Windows Phone 8 pour les tablettes 7 pouces. Alors, Windows 8 en l'occurrence. Et, et, et pour les phablets aussi. Donc, euh, les phablets pourra ce sont des euh, ce sont des téléphones euh, qui euh, sont entre le téléphone et la tablette euh, voilà et donc euh, c'est un mélange de phone et de tablette voilà donc on appelle ça des tablettes et c'est du style notes. donc ce sont des téléphones qui, qui font plus de 5, euh, de 5 pouces euh, voilà, euh, donc ils sont en train de travailler dessus et du coup, ils essayent d'harmoniser de plus en plus euh, leur SDK, enfin fait, leur système de développement, pour que ça devienne quasiment un seul et unique développement né nécessaire pour euh, quel que soit le support. Donc vraiment, ils, ils, ils essayent d'harmoniser au maximum choses qu'ils avaient déjà fait avec Windows 8, avec un noyau euh, avec un noyau qui, qui, est, qui est identique, mais quelques petites spécificités en fonction euh, en fonction du format de l'écran de, de l'écran de, ou de enfin, ou du, de la device. Et donc là, bah, ils essayent d'harmoniser encore plus pour qu'il n'y ait quasiment finalement aucune aucune différence entre les différents entre les, différents, entre les différents devices. Donc ils travaillent sur principalement donc, le 7 pouces et les tablettes mais je pense qu'ils doivent travailler aussi sur des plus petits formats, donc style peut-être montre ou ce genre de choses aussi. Donc ils essayent vraiment d'adapter à tout type de futur device.
0: Bon, une grosse unification en perspective si jamais tout ça réussit.
1: Ben, C'est ça, exactement. Est-ce qui serait un bien pour, ben, pour les pour les développeurs, quoi qu ils ont déjà fait un énorme travail sur le sujet avec Windows 8 hein. Windows ouais, hein bon,
2: ben, Je vais enchaîner sur euh, la prochaine news alors, hein s'il n'y a plus rien à dire sur...
1: Bah euh... ben, écoute, on attend de voir le résultat de, de leur euh, recherche. Hein. Bah ben, oui, en espérant que ça se passe bien et qu'on voit des, ben, sortir des prochaines tablettes 7 pouces, hein, peut-être. Hein.
2: Ben, on en les... parle de plus en plus hein, de tablettes 7 pouces chez Microsoft. Donc, bah euh, oui. notamment pour la Xbox il, il se murmure qu'elle pourrait être accompagnée d'une tablette alors on ne sait pas encore si ce sera du 5 pouces ou 7 pouces mais un peu comme le fait la, la Wii U quoi
1: ouais tout à fait effectivement on parlait d'une Xbox tablette euh, qui sera... alors oui effectivement on parlait plutôt du 7 pouces euh, ce qui est un bon format euh, moi pour connaître quelques, quelques tablettes 7 pouces je trouve que c'est un bon format
2: euh,
1: bon maintenant après on, on verra ce qui sortira
2: alors moi pour le jeu je l'avais dit euh, quand j'avais parlé de la Nexus 7 je trouve que c'est vraiment le format idéal pour le jeu quoi.
1: ah mais pour le jeu oui parce que d'un point de vue format d'un point de vue taille des mains, prise etc c'est ce qu'il y a de mieux hein. C'est juste excellent. C'est beaucoup plus confortable. Bah déjà, on peut joindre ces deux pouces euh, au niveau de tout l'écran. Donc, euh, rien que ça, ça veut dire qu'on est sur du bon format. Ok.
2: Bon, mais comme Guillaume, il s'en fout du jeu, on va parler d'autre chose. Ouais.
1: <rire> non. Bah, genre, je parlerai jeu tout à l'heure.
2: <rire> <rire> non, bah, je vais vous parler de la... du chargement sans fil euh, qui arrive dans votre voiture et chez McDonald's. Ah bon Ouais. Donc, en fait, il y a Nokia qui a présenté un, un support GPS qui va vous permettre de recharger euh, votre Lumia euh, sans fil dans votre voiture. Je crois d'ailleurs qu'il est déjà euh, commercialisé, non
1: ah, Je ne sais pas. Euh, S'il n'est pas, il va pas tarder à l'être.
2: Hein. En tout cas, ça va pas tarder à l'être. Et au niveau du prix, je l'ai plus en tête, mais ça donne quelque chose comme 70 euros il me semble, non C'est pas ça, Guillaume je
0: sais pas. Euh, Non, j'en sais rien, mais j'allais dire je, je... 69 euros de 69 euros. écoute, je vais garder mon chargeur filaire pour la voiture. D'accord. Voilà.
2: Bah, disons que c'est pour les gros consommateurs, quoi. Ça, ça peut être intéressant. Ouais. Et puis donc euh, bah, le rechargement sans fil qui arrive également chez McDonald's. Alors on vous avez parlé de l'application McDo France il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Bah, ça vous fait une raison de plus euh, d'aller vous goinfrer au McDo. Ah oui,
0: non, il euh... y en a une autre. Je sais pas. Moi j'ai vu, ça commence à se mettre en place des McDo où tu es servi à table. Ouais. Tu commandes en bornes en arrivant, tu es servi à table et il y a des tablettes, alors c'est des iPads, qui sont à disposition sur des socles fixes, enfin qui peuvent juste tourner, et donc des tablettes iPad à disposition sur les tables. D'accord, ok. Ouais, j'ai vu ça et ça a l'air de se généraliser de plus en plus. Donc, euh, McDo se met euh, à la page de la technologie.
1: Ouais, et des tablettes
0: Ouais, et des tablettes.
2: Bah, c'est une bonne je... chose et puis je pense que c'est ce genre d'initiative qui peut permettre aussi de démocratiser euh, la recherche sans fil, quoi.
0: Oui, pour nous, oui. Mais bon, est-ce que tu vas aller au McDo parce qu'ils ont les recharges sans fil sur la table
2: Ouais, si si. <rire>
1: <rire> bah, disons que si t'as le choix entre McDo et KFC, euh... voilà. <rire> par exemple, voilà, ben bah, plus facilement
2: vers McDo. Ah, D'un autre parce côté, que... au KFC, il y a les boissons à volonté, donc euh, je sais pas. Euh, ouais question
0: <rire> bah, de KFC je sais pas moi j'en entends pas de bien donc euh... j'y suis jamais allé mais bon tu vois puisque j'ai entendu ça me donne pas envie d'y aller
2: ok d'accord
0: voilà bon mais donc euh, il faut que j'enchaîne ah là là là, là. Euh, ben bah écoute je vais enchaîner donc avec plus l'esprit blog et euh, l'application officielle Discus qui apparaît sur Windows Phone avant iOS et Android. Et oui, pour une fois, une application apparaît d'abord sur Windows Phone. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que Discus ben, C'est un gestionnaire en fait, de commentaires pour blog type WordPress. Et euh, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de, de cette news ben, Tout simplement, que Discus a choisi Windows Phone comme première plateforme voilà, de distribution. Et euh, voilà, donc c'est un outil que vous avez sûrement rencontré sur les blogs quand vous laissez des commentaires. Et euh, donc, Discus semble vouloir se diriger vers un service qui ressemblerait un petit peu à un réseau social. Voilà, euh, pour inciter aux commentaires. Donc, on verra bien ce que ça donne dans l'avenir. Nous, on utilise Discus sur le blog. Bon, on verra bien les, les nouveautés qui apparaîtront. Et puis, vous nous ferez part de vos avis sur les commentaires Discus.
2: À mon avis, ils se sont dit on va essuyer les plates sur Windows Phone. Ils sont trop à l'utiliser, c'est pas très grave. Et après
3: on ira sur les
1: autres plateformes quoi. ouais c'est possible c'est c'est peut-être un test de charge justement, c'est pour voir effectivement sur une population moindre ce que ça peut donner au niveau charge mais finalement ouais c'est quand même assez intéressant parce que bon mine de rien toute l'interaction que tu peux avoir de commentaires quand tu postes par rapport à différents articles etc ben, tu, peux, tu pourras finalement les suivre ben, où que tu sois, faire des réponses en direct éventuellement si tu vois que quelqu'un a réagi par rapport à ton commentaire Etc. Pourquoi pas ça, 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 peut être, ça peut être pas mal et intéressant.
2: Là, ça peut être et pas mal. Ouais. Ouais, non, mais vraiment et pourquoi pas, pas, pas même une, une intégration complète à l'OS À terme, ça pourrait être bien ça
0: Oui, bon, ça, je ne sais pas si Discus est assez important pour prétendre à s'intégrer à un système d'exploitation.
1: Oh, je pense qu'ils veulent plutôt être cross platform que euh, spécifique Microsoft, hein, je pense. Bah, regarde Twitter,
2: ah, tu oui, peux bien
0: l'utiliser ailleurs et c'est pourtant ouais. intégré nativement à l'OS.
2: C'est un peu à ça que je pensais oui. quoi, pour l'application euh, ah, euh, oui. oui. de réponse, etc.
0: Oui, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est une possibilité. Bon, après, c'est pas non plus quelque chose qui va révolutionner euh, le monde euh, du smartphone et de l'informatique. Mais bon.
1: Non 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 mais bon la news était assez assez marrante et intéressante parce que c'est vrai que moi bon, là où je bosse je peux pas en fait voir les commentaires et donc j'ai toujours le discus qui tourne avec euh, avec le, le petit euh, le petit timing enfin la petite roue qui tourne en disant je cherche je cherche les commentaires mais comme euh, ma boîte interdit de les afficher euh, du coup, je peux pas les voir, mais en tout cas, bon, c'est assez marrant et c'est une boîte que finalement j ai, j ai, que je connaissais pas tellement d'avant, en fait, que je, ça doit faire à peu près genre un an que je, je l'ai découvert à cause de ça. Mmh. D'accord,
0: ben bah, oui, nous on l'a découvert aussi pour euh, le blog, euh, quand on a mis en place.
2: Bah, moi, je l'ai découvert sur le blog justement, donc euh, eh c'est oui. vraiment très récent. Quoi.
0: Merci Alex. <rire> voilà, voilà. Donc, pour Discus, euh, je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à rajouter. Et je vais passer sur la news suivante. Euh, c'est une news Synology. Donc, il y a quelques épisodes, j'avais parlé des applications Synology sur Windows Phone. Euh, un petit rappel Synology, c'est un fabricant, entre autres, de NAS, et, euh, qui a sorti des applications Windows Phone. Alors, il euh, y a une grosse mise à jour euh, du système d'exploitation des NAS qui est sorti il y a quelques temps, là, enfin, il y a quelques jours. Et il euh, y a des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues, enfin, nouvelles, non, qui ont été plus mises en avant. Et j'ai contacté Synology pour savoir s'ils allaient enrichir les applications Windows Phone qui étaient déjà disponibles. Et euh, actuellement, donc ils disposent de d'une un, application audio pour streamer l'audio, vidéo pour la vidéo, euh, photo plus pour gérer les photos, en lecture et en écriture sur le NAS, et enfin DS Finder qui permet d'accéder à son NAS pour waouh wow, génial connaître son IP, avoir des infos sur la capacité de stockage, connaître son uptime et rechercher son NAS si jamais on l'a perdu. Oui ça le fait sonner. Mmh. Voilà je ne sais pas comment on fait pour le perdre, mais... C'est voilà. la fonction qui me fait rigoler, je veux dire, faire sonner le téléphone d'accord, bon, faire sonner le NAS.
1: Merde, il est sous le canapé. Euh. Voilà.
0: Donc, j'ai contacté Synology pour, euh, pour avoir des infos parce qu'il euh, y a quelques applis qui sont vachement sympas sur Android et sur iOS, et ils m'ont répondu que rien n'était actuellement à l'ordre du jour pour développer de nouvelles applications sur Windows Phone. Donc, j'étais un petit peu déçu, et moi, ce que j'attendais, bon, c'était DS Cloud qui permet d'avoir un accès chiffré à son cloud perso, ce qui est quand même assez sympa. Euh, DS Download qui permet de gérer à distance euh, l'outil Download Station. Donc, ceux qui connaissent euh, Download Station, c'est un équivalent BitTorrent, FTP, Emule, euh, voilà. Et enfin, moi, l'application qui me manque et que j'aimerais vraiment avoir, c'est DS File. C'est une application pour accéder à tous les fichiers présents sur votre NAS à distance. Voilà. Donc quoi que vous ayez, vous êtes sûr de partir sans jamais oublier, euh, enfin sans jamais oublier un, un quelconque fichier. Et je trouve vraiment cette application euh, énorme. Et voilà, elle est absente chez nous. Donc messieurs de Synology, si jamais vous nous entendez, s'il <coughs> vous plaît, développez nous au moins celle-là, DS File. C'est quand même. Euh...
1: Bah ouais, Le minimum. Effectivement, ouais, ça effectivement, ça serait effectivement limite ouais. l'application par défaut qu'on verrait euh, développer. quoi. Bah, La disons, première application.
0: Quoi. Oui et non, parce que déjà tu peux streamer ton audio, tu peux streamer ta vidéo, tu peux accéder à tes photos. Tu as déjà un gros panel de choses qui sont euh, accessibles. Mm -hmm. Après, par le navigateur web, tu peux aller sur l'espace le, cloud, mais bon, tu es obligé de passer par le navigateur et compagnie. Alors que là, c'est vrai, directement l'application, tu lances, tu y accèdes, tu enregistres. Boum, terminé.
1: Ouais.
0: C'est vrai que ça sera assez pratique.
2: Mais bon. Ouais, ouais. Et puis là, on peut même pas te conseiller de changer de NAS parce que je pense que chez la concurrence, ça doit être à peu près pareil. Quoi.
0: Je pense que Synology euh, est un des rares qui met en place des applications pour Windows Phone.
2: Ouais, et qui fait
1: partie des très bons, des très bons ensemble, ouais. Donc ça. Euh, ah ouais, bon...
0: Tu vois, ah. vois j'ai pas trop envie d'aller ailleurs. Euh... Non, non, mais c'est clair. Voilà. Bon, mais voilà. Après, euh, c'est vrai que si beaucoup de gens euh, appellent, si Synolo... enfin, contact Sinology et leur demande euh, le développement de ces applications, ça peut aider. Oui, bien sûr. Donc, on vous encourage à euh, utiliser le, le contact client Sinology. Moi, ils m'ont répondu sous 36 heures à peu près. Donc bon. Ça... Ah ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Une oh réponse non. en français, correcte, pas
1: de souci. D'accord. Mmh. Et du coup, toi, tu l'utilises un petit peu en cloud ou pas du tout, ton NAS non. Non, non, non. Non, non, pour le cloud, j'utilise SkyDrive. J'ai une partie
0: qui synchro sur, euh, que je synchronise par le PC avec SkyDrive. Ouais. Et voilà.
1: Mais du coup, ouais, parce que tu pourrais éventuellement... Je sais qu'il y a des outils qui permettent de paramétrer un, un cloud directement sur ton Synology, enfin sur oui, ton oui, NAS. Oui et euh, je ne sais pas s'il n'y a pas d'application il faudrait d'ailleurs que je me renseigne là-dessus qui permet d'accéder à ce genre de, de cloud alors tu as des applications qui ne sont pas des applis Synology qui existent pour
0: l'équivalent de Download Station ouais, euh, ouais donc ça ça existe, c'est payant pardon, euh, c'est payant c'est des, voilà, des tiers qui le font j'aime autant passer par l'application Synology directement je trouve ouais, ça ouais. quand même plus rassurant euh, voilà
1: Oui, ouais non effectivement je peux, je peux comprendre donc bon
0: si vous avez du synologie, contactez-les, demandez-leur de faire quelques efforts. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Hein Donc, euh, ben je vais encore enchaîner avec euh, ce qui était une rumeur et finalement qui n'est pas une rumeur. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de GDR1, GDR2 et peut-être GDR3. Non, ça ne vous dit rien Non, non, non.
1: non. Pas
0: Alors, pas je, ne sais, je ne sais plus ce que vous voulez dire GDR, mais ce sont les, les nouvelles euh, versions mises à jour de Windows Phone au niveau principalement, d'après ce que j'ai compris, firmware. Je me plante peut-être. Euh, en, en tout cas, au niveau Nokia, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une mise à jour du firmware qui est sorti hier ou avant-hier entendu Voilà. Donc, certaines personnes ont, ont réussi à la télécharger. Donc, il y a Vinacio euh, qui a réussi à la récupérer. Donc, c'était un firmware suédois, si je me souviens bien. Et qui l'a testé sur, euh, sur sa machine. Donc, il a flashé son, son Lumia 920. Et qui semble constater. Une meilleure, enfin une meilleure autonomie de la batterie, une petite amélioration, et quelques petites améliorations, dont notamment euh, la gestion de l'espace occupé, euh, donc l'espace de stockage. Donc ça nous permet de savoir combien d'espace on occupe, au niveau en, en graphique, et de savoir ce qu'occupent les applications. Alors je ne sais pas si chaque application est détaillée pour savoir ce que, ce que prend chacune d'elles. Euh, voilà, donc euh, Patrick euh, Padjay lui a récupéré, je sais, la ROM, mais ne l'a pas encore euh, flashé. Donc on attend de voir et euh, on, on attend leur retour, on les partagera peut-être sur le blog pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc sinon, je vous invite à les suivre. At hein, Vinacio avec 2N et 2C et at Padjay68. Voilà, nos collègues. L'autonomie
2: est vraiment si, si mauvaise que ça sur les Lumia 920
0: alors moi, j'ai pas de problème d'autonomie. Je sais qu'on en a parlé avec Patrick euh, via Twitter et euh, il a vraiment des, des gros soucis d'autonomie. Il a renvoyé deux fois son 920 au SAV et euh, il a vraiment des soucis d'autonomie. Moi, je fais vraiment la journée euh, sans problème avec mon 920. Euh, là où ça tombe vraiment, c'est quand je joue à, à des jeux style Asphalt ou euh, euh, le truc de foot là qui est sorti hier. Euh, là, c'est sûr, ça pompe la batterie à vitesse grand V. Ça ne m'étonne pas non plus. Mais ouais. sinon le reste euh, je peux arriver à, le soir en rentrant du boulot sur les coups de 17 18 heures à il me reste 80% de batterie alors que je l'ai déchar... débranché le matin à
1: 6h30 mmh. Moi j'ai pas de problème de, ba... de j'ai pas problème d'autonomie non plus mais par contre c'est vrai qu'il y a des fois où je trouve que la batterie se consomme plus vite que d'habitude et j'arrive je... pas à l'expliquer en
0: fait. Je pense que parfois il y a une appli qui se met en boucle ou qui fait une connerie et il faut éteindre le téléphone le relancer
1: oui, c'est possible aussi. c'est possible. Alors, c'est pas, ça descend pas à vue d'œil. Hein, c'est quelque chose qui est quand même euh, tout, tout au long de la journée. Mais c'est vrai non. que.
0: Moi, j'ai un souci parfois. Euh, le téléphone chauffe. Ouais. Et, euh, et la batterie descend pas à vue d'œil, mais pas loin. Mm -hmm. Et euh, le simple truc, tu l'éteins, tu le redémarres. Et c'est ouais, ça.
2: ça, ça me le fait. Euh... Il y a un truc en tâche de fond qui,
0: qui merdouille. Oui, il y a un truc qui merdouille derrière. Alors, je sais pas ce que c'est. Mais euh, voilà, ça arrive. Donc, euh, bon. Euh, par contre, depuis la mise à jour, ça m'est pas arrivé.
1: Bah tu vois là moi aujourd'hui euh, je l'ai pas spécialement utilisé je trouvais que la, la batterie descendait plus rapidement que d'habitude pourtant j'ai n'ai oui, pas eu d'utilisation spécifique aujourd'hui euh. mais
0: après tout dépend de comment tu captes je trouve que ça joue énormément
1: alors alors ça oui je suis euh, au niveau du TAF je suis dans un endroit qui capte pas très bien mais par contre tu vois hier j'avais pas ce souci là et pourtant j'étais au même endroit voilà donc je sais pas c'est un peu c'est pas encore très clair j'ai pas encore réussi à analyser pourquoi exactement
2: en tout cas, moi, sur le HTC 8X, j'ai absolument pas de problème d'autonomie. J'en suis vraiment très content à ce niveau-là. Par contre, euh, j'ai eu un, un petit bug assez bizarre euh, hier ou avant-hier. Euh, j'ai voulu le brancher euh, sur mon chargeur voiture. Mm -hmm. Mm -hmm. Et en fait, il s'est éteint. Et il s'est rallumé sur une sorte de page de code. Euh, et puis, ça, ça a duré au moins deux bonnes minutes. Il s'est rééteint et il s'est relancé normalement.
1: Ouais.
2: C'était assez étrange
1: un petit bug de démarrage une page,
2: euh, une page toute blanche euh, voilà comme une sorte de page de code si vous voulez
1: ouais, ouais effectivement c'est bizarre en même temps c'est vrai que non enfin hormis ça c'est vrai que j'ai quand même vraiment pas trop trop de bugs dessus hein, de ce côté là de ce côté là c'est vrai que ça va
0: non mon seul bug c'est le... la sensibilité de l'écran des fois j'appuie sur le bouton rechercher sans sans le toucher
1: oui, moi aussi. Alors moi, aussi, alors c'est pas sans, sans le toucher, mais c'est vrai que j'ai tendance à appuyer sur le rechercher et je suis facilement à rechercher. Mais eh moi,
0: je te dis, c'est sans le toucher et je m'amuse des fois à utiliser le téléphone sans le toucher. C'est assez sympa.
3: <rire> pas mal.
2: Il y avait une techno qui avait été présentée justement au Mobile World Congress sur ça. Euh, c'est une boîte française également qui fait ça, donc. Euh... Tu peux utiliser ton téléphone à quelques centimètres de l'écran. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt dans l'immédiat comme ça, mais je sais qu'il y, y a une boîte qui bosse sur ça, justement. Oui, oui, oui. Mis à part éviter les traces de doigts. Oui. À quoi ça bah, peut servir pour l'instant
0: Sinon, vraiment, ce qui est bien, c'est euh, avec l'écran du Nokia 920, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser avec un outil métallique ou avec euh, euh, même les gants. C'est vraiment quand même un avantage qui est assez sympa, je trouve.
1: Ah, ben c'est clair, là cet hiver ça a été assez profitable. Hein. Je dois avouer que moi moins, <rire> au moins, je me suis pas gelé les mains. Moi, ouais. je voyais tous les gens dehors avec leur mobile, avec leurs mains en train de les manipuler. Ben voilà, au moins, j'avais pas ce souci là. Quoi. Ouais,
0: mais moi, tu vois, c'est en mangeant. Là, tu prends ton petit déj le matin, tu as les mains euh, pas forcément bien propres. Hop. As, tu prends, je sais pas, le couteau, la fourchette qui est propre, hop, et puis tu, tu navigues avec. C'est ouais. gadget, gadget, mais au moins, tu ne salis pas ton écran. Euh. Voilà. Ouais,
1: ouais non non mais c'est pas si gadget que ça effectivement mine de rien ça peut être utile hein.
0: voilà bon, sinon j'ai mon super euh, stylé stylo offert par ldlc euh, qui marche vachement bien
1: ouais 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 c'est pas que mal aussi que tu utilises souvent
0: euh, ça m'arrive quand je suis quand je suis posé au bureau ouais c'est vrai que tu la précision est vachement bonne et euh, bon ça peut être sympa
1: et t'as trouvé des applications où t'as une réelle utilité j'ai pas cherché je t'avoue t'as pas cherché non non j'ai pas du tout cherché non parce qu'effectivement c'est une question que je me posais parce qu'ils sont quand même assez bons dans la reconnaissance euh, de caractère euh, Microsoft et euh, du coup je me posais la question s'il y avait des applications euh, sur Windows Phone qui permettaient une écriture enfin une reconnaissance de caractère une saisie assez rapide euh, dessus via stylet euh, écoute,
2: ça, ça, ça pourrait être sympa
1: ouais bah, c'est clair, hein, ça pourrait être une utilité assez euh, bah, assez pratique en fait, euh, vu que les écrans sont assez grands mine de rien, euh, pour pouvoir euh, saisir euh, du, enfin, de, de l'information, je sais que ça se développe de plus en plus sur les autres plateformes, donc euh, je vais me posais la question.
0: Ouais, moi tu vois la seule utilité que je vois c'est les, les jeux de dessin, euh, c'est sûr que pour dessiner le ouais, stylet c'est quand même vachement... Ben, je suis ouais, sur ouais, Destiny ouais. avec color sprouts que j'avais présenté je crois que c'était à l'épisode 4 et ouais. euh, pour les petits c'est pas mal et c'est vrai que le stylet au moins ça évite que les petits euh, mettent leurs doigts qui sont jamais très propres sur l'écran et
1: ouais non mais tu sais, il y a des applications qui sont vraiment pas mal foutues. Il y a une boîte, a une boîte française, je crois aussi, qui travaille là-dessus et qui fait des choses, alors a priori pas encore sur Windows Phone, mais euh, qui fait du style, euh, plutôt que de taper 2x3 via une calculatrice, en fait, tu l'écris. Tu écris 2x3 et ça te fait immédiatement, ça te transforme et ça t'indique ça directement le résultat, ce genre de choses. Donc, tu vois, hein, plutôt, plutôt que de t'amuser à taper, en fait, via un stylet, tu peux, tu peux écrire ouais, bon, différentes plus... de... Même... Ouais non. <rire> ça peut faire plus compliqué que ça tu peux tu peux faire euh, racine de 3 482 842 et euh, racine carrée tu verras. D'accord. Si... si tu me le fais euh, de tête, vas-y. <rire> J'aime bien les nombres,
0: mais c'est une limite
1: voilà donc ça ça ce genre ça ce genre d'utilité et euh, et c'est assez impressionnant hein, mine de rien et c'est vrai que plutôt que d'avoir quelqu'un qui tape devant toi euh, si le mec il est avec un, un stylet puis il écrit comme ça c'est pas euh, limite ça, ça passe mieux quoi c'est moins c'est moins choquant ça fait moins
0: un qui est en train de jouer avec
1: exactement
0: <rire> j'ai eu droit déjà je, voilà en réunion tu prends des notes et on te dit ouais oh, qu'est-ce que tu as joué tout le temps ben
1: non non, non, bah non, non, non c'est ça. Non, mais c'est vrai que le, le, le côté stylo ou stylé, on va dire, passe mieux que le côté je tape, quoi. Ouais, ouais, oui, oui, oui. En vrai, ça, c'est toujours, toujours, le, le, toujours le problème, effectivement, t'as l'air d'un branleur en train de jouer dans son, derrière son PC ou sa tablette ou son portable, alors qu'en fait, non t'es L'avantage du te Smartphone,
0: c'est qu'on te dit ça, tu fais « Ok, je te maille tout de suite le compte rendu. » Hop là <rire> !« Ok, c'est bon <rire> ?» Exactement. Voilà. Bon, allez, on va arrêter les digressions et puis on va peut-être passer au gros du morceau, enfin, au moyen gros morceau.
1: Non, ouais, le moyen gros morceau, pas assez décevant quand même.
0: Euh, bah, attends, on dira tout à l'heure. <rire> on va envoyer le générique. Après, non, tu, non, nous, on... tu nous le présentes. Ah non non. Ok, donc Manu, bah à toi la parole.
1: Hein. Ah ben, bah, le dossier, euh, donc, euh, on va parler de MWC 2013, donc, euh, donc, la Mobile World Congress, le Mobile World Congress, et, euh, et donc, ça se passait à Barcelone, hein, comme chaque année, voilà, et bon, ben, bah, pour Windows euh, et Windows Phone, ça a été quand même relativement décevant, il n'y a pas eu énormément d'annonces, il euh, n'y a pas eu énormément d'annonces, alors, Nokia quand même s'en est pas mal sorti avec l'annonce de deux de, de mobiles et, et puis euh, du passage euh, en fait du renommage en fait de leurs applications euh, voilà et euh, bon, on va en faire un petit tour après hein, que tu feras sans doute oui. tu, développeras, tu, tu, tu développeras un petit peu oui bah, tu
0: présentes rapidement <rire> tout et puis on va on va reprendre en détail chaque point
1: Ouais, ouais, voilà, et puis euh, bah, l'annonce de quelques gros titres aussi euh, qui, arrivent, qui arriveraient euh, sur le marketplace, <rire> ça c'était du spoil de, je sais plus comment il s'appelle là, le. Euh, Joe,
0: Belfiore, ouais, non, Joe euh, Belfiore Non, 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 euh, pas Joe Belfiore, euh, le patron si, de Nokia. Si.
1: Non, 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 c'était Joe Belfer, c'était Joe Belfer, qui avait fait du teasing, euh, voilà, mais bon, on ne sait pas trop vers où il nous, enfin, tout n'a pas été clair, hein, il a éclairci sur le sujet, et puis, bah, sur les autres sur les autres constructeurs, un petit peu déçus, quoi, finalement, il mmh. n'y euh, euh, a vraiment que Nokia qui s'en sort pas mal, mmh. euh, qui s'en sort pas mal, encore une
2: fois, hein, j'ai envie de dire.
1: Bah, encore une fois, ils sont vraiment... Ils sont vraiment on en reparlera ouais. peut-être
0: après, euh, quand on reviendra sur la partie sur les constructeurs, on, on pourra peut-être essayer de voir un petit peu, peut-être pour certains, pourquoi ils n'ont peut-être pas parlé de Windows Phone. Enfin, je vous propose peut-être de, de le garder pour tout à l'heure.
1: D'accord, okay. Ouais. ok. Bon, ben bah, vas-y,
2: okay. euh, je te laisse... Je euh... bah, euh, vois le chef, hein
0: <rire> non 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 non, je, je vous Ça propose fait un
2: pilote. Hein. Bon, c'est donc... coups de fouet là. <rire>
0: Avant de okay. commencer, moi, je tiens quand même à remercier le blog Microsoft euh, partie Windows Phone qui a quand même fait un bon récapitulatif du Mobile World Congress sur tout ce qui touchait euh, le monde Microsoft euh, Windows Phone. Voilà, parce que moi je me suis quand même basé sur leur boulot, sur leur blog pour euh, reprendre ensuite le, le plan. Je leur ai juste piqué la trame complètement. Euh, donc comme tu disais Manu, pour commencer, Nokia qui a renommé toute sa gamme d'applications here et qui l'ouvre à tous les Windows Phone 8. Donc ça, ça c'est quand même pas mal.
2: mal. Ouais. Alors donc, ça c'est ce que j'attendais depuis, bah, depuis des mois, hein, depuis que j'ai mon HTC 8 et je me
0: suis fait chambrer par Alex quand j'ai
2: retweeté ça.
0: Il me dit, ça y est, enfin, ils le font. Bah oui, mais ouais. mieux vaut tard que jamais.
2: Hein. D'ailleurs, sur Twitter, justement, euh, j'en ai parlé peut-être deux jours avant euh, l'annonce avec Alex, en disant que vraiment, j'en ai marre que Nokia Drive n'arrive pas sur, sur les autres téléphones. Et puis, Alex bon m'avait répondu un truc du style, euh, c'est vrai qu'il se fout de la gueule du monde sur ce, sur ce coup-là, il pense qu'on a oublié. Et bah finalement, voilà, deux jours après, c'est arrivé, j'en suis vraiment bien content.
1: Voilà. Et Donc, ben, c'est. Here Drive parce qu'effectivement ils ont pas ils ont tout renommé enfin ils ont enlevé le Nokia parce qu'effectivement voir Nokia sur les autres plateformes ça faisait un peu bizarre donc ils ont tout renommé en Here
0: alors Here Maps bon c'est la cartographie euh, l'avantage c'est qu'on peut télécharger les cartes pour les consulter hors ligne donc ça c'est pas mal ouais,
1: en zone ça c'est bien ouais. effectivement lorsque tu t'as pas de réseau euh, de ce côté là c'est vachement bien voilà ensuite
0: Here Drive Beta bon euh, la solution de guidage vocal GPS
2: Ouais, alors, avec un ouais. petit bémol quand même, c'est qu'elle n'est pas encore activée dans tous les pays. Et moi qui suis frontalier avec la Belgique euh, et qui vais souvent en Belgique, ben, en Belgique ça marche pas encore. Ah
0: bon non. Ah ouais. Les cartes belges sont pas dispo
2: Pour l'instant non. Et c'est assez étonnant parce que bah, Nokia Drive marche, marchait en Belgique, quoi, la version euh, que j'avais sur mon Lumia 800. Oui. Et là, pour euh, AirDrive Beta, euh, pour l'instant, euh, ça ne marche pas en Belgique. A priori, il y a certains pays euh, comme ça. Je crois qu'en Suisse, ça ne marche pas non plus. D'accord. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, en France, euh, ça marche très bien.
0: Ok. Oui, oui. oui. Ça, je... moi, je confirme. Euh, je vais regarder quand même sur le 920 si, euh, si nous, on est aussi bloqué les Nokia euh, par rapport à ces, à ces cartes. Bah, ça m'étonne.
2: C'est juste un problème de... De licence hein, parce que les cartes existent déjà depuis bien longtemps. Donc, bah oui,
0: euh... de toute façon avec Navtech euh, ils ont pas de soucis quoi. Ah
2: ouais.
0: euh, donc Europe et Belgique, moi je l'ai dispo.
2: Ouais mais toi t'as pas la version bêta, tu as la version Drive, non oui, bah, Drive+,
0: ou Drive ouais. Plus non Oui, c'est bêta Drive hein. Plus. Nous Drive Plus bêta.
1: Ouais, bah alors... c est, c est, c est ah... ça c'est la version bêta hein, qu'on a nous. Oui aussi, ouais, hein. oui.
2: Alors en fait si tu veux le truc c'est que effectivement je l'ai aussi la Belgique, mais euh, quand tu veux naviguer en Belgique. Ça te dit que c'est pas possible. Je sais plus exactement le message affiché, mais bon, c'est c'est un message qui t'indique que la navigation n'est pas possible dans ce pays-là,
0: quoi. D'accord.
2: Mais sinon, les cartes, je les ai, je peux tracer mon itinéraire, mais je ne peux juste pas naviguer dans ce pays.
0: Bah, c'est dommage. Ouais.
1: Bon. bon, de toute façon, je pense bon, que ça, ça va venir. Ouais, ouais, ça va se résoudre. Ils vont le sortir d'ici quelques temps.
0: Mais nos amis belges ont eu Windows Phone 8 euh, plus tard que nous, il me semble. Du euh, moins en vente bon. en Belgique.
1: Ah oui, mais c'était pas si longtemps que ça après, ils ont le quoi, 15 jours ou, 3, ou un mois peut-être Il me semble que c'était plus long, mais bon. Ah ouais Non, il me semble pas. Je, ah, je, je me, sens me sens
0: trompe peut-être. Donc sinon, une application moi, que je n'ai jamais essayée, c'est Air Transit, euh, pour les transports en commun.
2: Qui ah, est bon pas bon, mal. Je l'ai essayé. essayé sur l'île, pas plus tard qu'hier, et ça marche super bien.
1: D'accord. Ouais, c'est vraiment une application qui est pas mal foutue. Bon alors après c'est vrai que ça te, ça te fout des, des trajets. Alors ça va du plus court au plus long et après les plus longs parfois est vraiment très très long quoi. Tu te dis mais pourquoi il m'affiche ça tellement ça n'en est, euh, est pas utile. Mais par contre c'est vrai que sur les, les trajets courts c'est quand même euh, assez pratique. Quoi. Alors la seule chose que je regrette moi c'est qu'ils n'intègrent pas. Alors au niveau de Paris, ils n'intègrent pas tout ce qui est SNCF. Ils font que RATP, bon, ce qui est déjà pas mal, hein, mais euh, c'est vrai qu'avec euh, la SNCF en plus, ça serait parfait.
0: Oui, parce qu'il y a des lignes qui sont gérées RATP et d'autres qui sont gérées par Exa la SNCF.
1: Et exactement. Donc, du coup, tout ce qui est transilien, en fait, c'est SNCF. Tu as certains RER qui sont SNCF également, donc euh, qui sont pas forcément pris en compte. Et par contre, bon, là, après, quand tu es vraiment dans Paris même, c'est principalement RATP. Euh, donc là, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'ils euh, auraient les deux, ça serait ça serait vraiment parfait. Ça, c'est vraiment l'outil idéal.
2: C'est vrai que moi, sur l'île, il faudrait que je reteste un petit peu plus profondément parce que je l'ai testé que dans le métro et à l'île, il n'y a que deux lignes de métro. Mais je regarderai pour les bus, etc., euh, comment ça marche, je vous dirai.
3: D'accord. Mmh. Ok. Euh,
0: donc, pour les applis Nokia, ben c'est déjà pas mal, mais c'est tout. Euh, donc,
1: on, on passe aux nouveaux appareils
0: Oui. Manu
1: bah, euh, déjà, euh, donc, deux nouveaux appareils qui ont été annoncés, sachant qu'il y en avait un qui avait été annoncé un peu plus tôt, qui était le 620. Euh, voilà. Donc, le 620 qui est euh, sorti depuis le, je crois, le 27 février euh, oui. chez Free. Euh, voilà, donc, pour une période d'un de, de mois. Euh, qui est en rupture donc, voilà ils sont effectivement ils sont en rupture donc ça a l'air de bien marcher alors ça ça va être intéressant parce que on commence vraiment à rentrer dans le l'entrée de gamme Windows Phone et voir l'impact que ça va avoir, que ça va avoir sur le marché du du mobile parce que jusque là effectivement ils ont visé on va dire les euh, geeks ou les early adopters, on va dire, mais euh, ils n'ont pas finalement visé le grand public. Et là, ils commencent à viser peut-être plus le grand public avec des, des mobiles à tarifs moindres et plus accessibles.
3: Ouais.
1: Et c'est là où on va vraiment voir si, euh, ben si le Windows Phone, en fait, est vraiment rentré dans la mentalité des gens et dans le quotidien. Parce que c'est vrai que moi, je vois tous les jours, je, je passe à travers… Euh, enfin, je je, je traverse une gare et j'ai des pubs Windows Phone mais vraiment partout, partout, partout donc je me dis, les gens forcément ils sont, ils, tous ceux qui transitent ils sont sensibilisés quand même au Windows Phone ils en, voient, ils en enfin c'est quasiment quotidien quoi, le passage que je vois et j'ai au moins une, une vingtaine de pubs faciles lorsque je traverse ma gare quoi. donc je me dis, forcément ils doivent, ils doivent y avoir accès comme moi un petit peu partout parce que bon ben, finalement, les, faire des pubs dans des gares c'est plutôt une bonne idée je trouve oui. et euh, parce que ça brasse pas mal de monde et je me demande si effectivement ça va avoir un impact euh, sur, ben, sur le, les ventes quoi. On, va, on va voir ça
2: bah, moi je, je pense qu'il y a quand même quelques signes qui montrent que c'est en train de, de rentrer dans la mentalité euh, tu vois je regardais euh, France 2 ils ont fait un sujet sur le mobile World Congress justement alors ça n'a pas du tout parlé de mobile mais à l'ouverture du sujet euh, voilà, ils montrent un lumière pendant quelques secondes et c'est vrai que c'est une gamme, on, on la reconnaît tout de suite en plus, tu vois.
1: Oui, donc, ça c'est
2: une c'est
1: Ils ont choisi la couleur, le flashy, donc quelque chose qui est assez reconnaissable directement,
2: quoi. Et je vois de plus en plus, ouais, des petits signes comme ça qui me font penser que c'est en train de bien se démocratiser, quoi.
1: Ouais, ouais, mais là je pense que ça va être vraiment intéressant de voir, euh, ils sont, je sais plus, je crois qu'en France ils sont à peu près à 5% de part de marché plus ou moins, oui, ils sont euh, dans les autres pays européens c'est plus ou moins la même chose avec sauf un Italie. Mieux... ouais sauf l'Italie, c'est 15%
0: ouais. quasiment,
1: c'est ça, ouais, l'Italie ouais. ça marche plutôt bien, euh, l'Allemagne je crois que c'est à peu près comme la France, l'Angleterre peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, euh, ils non, sont à 7% Ouais, je sais plus je sais plus quel pays mais ça m'avait surpris qu'il était à 3%. Je euh, ne je sais plus lequel c'était je crois que c'était l'Angleterre mais si c'était plus alors je sais plus je
0: ne mettrai pas ma tête à couper hein.
1: ouais, ouais ouais et et donc bon c'est vrai que ça reste pour l'instant encore on va dire pas anecdotique, mais euh, en tout cas, euh, ça, c est, c est, ouais. ça reste le début. Et, et mais parce que effectivement, jusque là, il y avait quand même des mobiles disponibles, on va dire pour un certain revenu. Quoi. Ouais. Maintenant, ils mettent, à, ils mettent euh, donc ils, dans leur gamme, ils ont étoffé leur gamme donc de trois mobiles euh, moins chers et qui sont assez assez sympas, en tout cas voir. Moi, j'aime beaucoup le look du, du 620. Je le trouve très sympa. Euh, mais du coup ils ont rajouté deux autres qui sont donc le 520 et le 720.
0: Est-ce que on, tu nous parles un petit peu du 720 côté spécification euh...
1: Ben, euh, le 720, euh, oui, je peux effectivement le développer. Donc, il a un écran de 4,3 pouces. Il fait euh, 128 grammes. Il a un, un écran Gorilla 2. Euh, C'est le type de processeur. C'est un Snapdragon S4, donc qui est un petit peu plus lent que euh, ce qu'il y a sur le 820 et le 920. C'est du 1 giga voilà, c'est ça, c'est du dual core 1 giga, bon, ce qui reste pas mal. D'un point de vue RAM, on est à 512 mégaoctets pour, euh, par rapport à 1 giga euh, sur le 920 et le 820. Au niveau capacité, c'est du euh, 8 gigaoctets, mais par contre avec une micro SD disponible.
0: 32, il me semble. Euh, on peut euh,
1: rajouter 32 oui, on peut rajouter 32, oh. litres, comme, euh, comme pour le 800, ben, c'est euh, le, même, le même principe. Quoi d'autre euh, au niveau donc, de l'appareil photo, euh, la qualité donc est de 6,7, enfin le la définition la en pixels. Voilà, en est de 6,7 millions de pixels, donc pour une résolution de 2848 pour 2144. Euh, voilà. quoi d'autre la batterie euh, est une batterie euh, identique au 920 donc c'est du euh, 2000 mAh mmh. est-ce que tu euh, as la résolution de
2: l'écran
1: la résolution de l'écran euh, donc euh, euh, c'est du 2848 par 2144
0: non de l'écran oui, pas de la
1: photo
2: c'est voilà. 80, du 800.480 ah, 800. c'est du ah, oui,
0: WVGA d'accord voilà, en 4,3 pouces. Oui, c'est ça, oui. Ouais,
2: ouais basique. minimum, quoi. Pour ouais. quoi. <rire> bah, il n'y a
1: que le 920 qui a une résolution autre. Voilà, oui, c'est ça. Ils sont, tous, euh, ils sont tous à cette résolution-là, sinon. Quoi d'autre euh... ben, il a.
2: Donc, Alors, il a le chargement sans fil.
1: Je crois qu'il est disponible en plusieurs couleurs Oui, Ouais, il est disponible en plusieurs couleurs, donc jaune, rouge, cyan, noir et blanc. Euh, et euh, donc, il a la possibilité d'être chargé sans fil via une coque spéciale.
0: Encore, ça c'est dommage de encore. devoir ajouter encore un truc
1: Ouais, ça, effectivement. Bah, bah ils jouent pas mal là-dessus. C'est-à-dire que finalement, ton mobile, tu le personnalises. Bon, ça a toujours été Nokia. Hein. Ça, ils ont toujours bien aimé le changement de coque, le fait que tu puisses bah, changer de d'humeur du jour au lendemain. Et donc, finalement, adapter l la couleur à ton humeur. Voilà, donc ça, ça a toujours été un trip Nokia qui finalement marche, marche pas mal. Et c'est assez marrant en fait ces principes de coque parce que de plus en plus, on voit apparaître, je sais pas si vous avez vu ça, mais des, des coques qui sont faites par des imprimantes 3D. Oui, oui,
0: oui. Ouais, moi enfin, bon, ça n'a pas l'air encore parfait parce qu'ils ont des problèmes de soit de trop de souplesse, soit de trop de rigidité, et euh, ça a l'air de ne pas être encore évident à fabriquer soi-même.
1: Ouais, 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 tout à fait. Bah, de toute façon, je pense que la technologie d'impression 3D, ça reste assez naissant. Bon, bien que le résultat soit assez impressionnant, mine de rien. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est quand même assez intéressant de se disant, ah bah ouais, tiens, pourquoi pas, je pourrais faire ma ma, ma coque perso personnelle que personne n'a, je suis le seul à l'avoir, et puis voilà, quoi. Ouais. Ça, ça peut être sympa. Mm. Ça peut être bien. Mm.
2: Après, pour en revenir à la coque de, de chargement, qui permet d'avoir le chargement. Euh... Par induction. Euh, L'avantage qu'elle a également, c'est qu'elle sert de coque de protection. Et bah, Nokia, ayant abandonné le polycarbonate pour du plastique, euh, ça peut avoir son utilité aussi. Quoi.
0: Moi, je t'avoue, même euh, si j'ai du polycarbonate, j'ai quand même mis une coque par-dessus. Mmh. Euh, bah, c'est une coque Nokia noire, donc euh, tu, tu vois quasiment pas la différence. Bah, oui, moi, je t'avoue
2: que mon 800, euh, j'avais jamais mis de coque dessus, même la, le petit, la petite protection qui était livrée avec. Mmh. Et enfin, vraiment le polycarbonate, c'est un... vraiment super résistant. J'ai jamais eu euh, aucun problème.
0: Bon mais vu le prix, tu vois, je me dis, Moi, ça m'a coûté 7,20€ euh, la coque. En plus, c'est une Nokia, donc elle va très bien dessus.
1: Oui, et d'ailleurs, la coque, c'est une surcoque, contrairement au 820 où tu dois changer ah, ouais, de coque. Là, c'est une coque que tu rajoutes au-dessus, hein, il me semble.
2: Voilà, c'est ça, ouais.
1: Ouais, ouais, il me semble bien. Et alors du coup, euh, l'intérêt aussi de, du 720, c'est qu'au final, c'est lui qui a la plus grosse autonomie euh, par rapport à tous les tous les Lumia, Donc de la gamme euh, du 520 au 920, c'est lui qui se retrouve avec la plus grosse autonomie, puisque finalement il a une, il a la même euh, la même euh, capa enfin la même euh, la batterie, batterie que la même batterie que le 920. Ouais.
2: Donc, on a des spécifications, euh, un processeur moins gourmand, un écran moins gourmand. Donc forcément... Voilà, c'est ça. Donc forcément...
0: Après, quand on voit les différences qu'on a, même sur un même modèle, euh, je ne sais pas si on peut facilement comparer les, les batteries de différents appareils. Tu vois, quand on reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, ouais, non, Patrick. Oui, c'est sûr. Ouais.
1: Voilà. Oui, ouais, c'est sûr, mais bon, tu te dis que avec, euh, on va dire, un processeur moindre, un écran qui consomme peut-être moins et une batterie qui est aussi grosse, tu dis oui, forcément, il va avoir euh, une quand même une, une, une autonomie euh, qui est assez grande. quoi. Normalement, oui. Norm normalement, oui, bien sûr. Euh, ben voilà, sinon, euh, je peux vous parler du 520 si vous voulez que je vous le détaille aussi. le euh, Coupichou. C'est le voilà, c'est le tout petit petit petit. Donc celui-là, c'est alors c'est pas ouais. plus petit en fait. Le, 6, ouais. le 620 est plus petit au niveau taille d'écran puisqu'il fait 3,8 pouces alors que 520 fait 4 pouces. Ouais. Euh, donc au niveau donc, de la résolution écran euh, c'est la même euh, que jusqu'au 820 donc c'est du 800 par 480. Euh, le, donc, le 820 a euh, le 520 a l'écran super sensitif également,
0: d'ailleurs. Mmh. C'est ça qui est bizarre. Je comprends pas. Ben euh,
1: ouais. ben, je sais pas. Alors je me demande si c'est pas en rapport avec la taille. Parce qu'effectivement, lorsque je regarde les différentes informations, euh, on voit que c'est le finalement le 620 qui est l'écran le plus petit, qui est pas super sensitif. Ouais. Donc euh, je, je ne sais pas. Sinon, au niveau euh, processeur, eh bien, il est à 1 giga, comme le 720 et le 620. Euh, il a 512 mégaoctets de RAM. Euh, la stockage, donc comme les autres, c'est du 8 gigaoctets avec micro SD euh, possible. Au niveau du capteur photo, euh, il est à 5, 5 millions de pixels, donc pour une résolution de 2592 par 1936. Euh, voilà, et puis donc la batterie, elle est de 1430 mAh, ce qui est, qui est une batterie un petit peu moindre que le 820. Mmh. Et un petit peu plus que le 620. Voilà. Donc
0: il a une résolution d'écran toujours en 800 par 480
1: ouais, mais ça. Par
2: contre, on a, on a oublié de parler d'un truc, même pour le 720, qui est super important, c'est le prix, quoi. Oui, donc,
0: oui, 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 tout à fait. Bah, le 720, il, le prix estimé, c'est 370 euros. Donc euh... bon après en 3720 il y a une 8s de chez HTC bon ça peut peut-être se discuter mm -hmm. euh, et le 520 par contre est à 200 euros
1: nu bien sûr oui, oui. Ouais. 200 là, trouve, euros c'est ce qui... très fort quoi. ah oui c'est clair c'est clair que c'est vraiment un entretien. même au niveau
2: est... de design en plus il est super sympa je trouve mm. donc euh... non, franchement là sur ce sur le 520 je suis assez convaincu
1: ben oui Ça, ouais, ouais. au moins, ça va tirer du client, sûrement. Enfin... Ben c'est ça, je pense que le 520 et le 620 vont être vraiment deux accroches. Euh... Pour les jeunes. Mm -hmm. C'est ça.
0: Les ados ça... ont un premier smartphone, euh, voilà, sûrement Oui, les... oui. oui pardon
2: Non, vas-y, vas-y.
0: Non, je voulais, enfin, je voulais continuer là-dessus, style les... les jeunes qui ont un premier smartphone. Euh, voilà, c'est assez sympa, c'est fun, c'est... Voilà, ça doit attirer, je pense... Le regard. Après, il y a quand même ce côté grégaire et je vais acheter le même que le copain. Donc, il faut qu'il y ait ouais. quelques-uns qui se démarquent et qui fassent euh, venir les autres. Mais,
2: mais bah, moi, je... du coup, je trouve que le grand perdant de la gamme, c'est le 820. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, oui je vois plus trop l'intérêt d'acheter un 820 euh, vu les cartes de prix. Ouais.
0: Bon, non, alors, bah, ouais. je, je,
1: je suis assez d'accord, effectivement. Je pense que le 820 va avoir du mal à se positionner par rapport aux autres. Hein, parce que, que finalement
0: du 820 c'est son processeur qui est plus rapide ouais. pour un joueur ça peut peut-être aider euh, ensuite il y aura l'appareil photo arrière qui est quand même à 8 mégapixels mmh. voilà qui il a un double flash LED et il fait de la vidéo en 1080p après euh, l'intérêt d'avoir un 820 c'est vrai que c'est quand même très très limité pour 500 euros
2: ouais c'est ça quoi
1: le positionnement, effectivement, est assez compliqué. Donc, je ne sais pas s'ils vont encore étoffer leur gamme ou pas. Peut-être, s'ils l'étoffent maintenant, ce sera plutôt vers le haut, plus que vers le bas, parce qu'à mon avis, ils ont plus ou moins touché ce qu'ils pouvaient faire au niveau d'entrée de gamme. Ouais. Euh, le moyen de gamme, il n'y a pas de raison qu'ils l'étoffent. Maintenant, s'ils l'étoffent, ce serait plutôt sur le haut de gamme, je
2: pense. Ouais, je suis assez d'accord. D'ailleurs, on attendait une annonce de Nokia... Oui, pour un Au super bio euh,
0: bio. Lumia, Aluminium ou je sais pas quoi. Ouais, ouais c'est ça. ça. Oui, tout, tout à non. fait.
2: Eh bien, non.
1: Et non, pas encore, en tout cas. Non, non. Vous euh, devrez attendre...
2: Ah, c'est peut-être déjà bien avancé, mais ils veulent peut-être pas... Euh, Griller toutes les, les cartouches. De, euh, du 920, c'est clair.
0: Ouais. Après, ouais, ce qui est qu était un petit peu dommage, c'est que les... Excuse-moi, Manu, mais oh, euh, que toutes les infos soient sorties quelques... 2-3 jours avant le Mobile World Congress. C'est dommage. Ça a grillé tous les faits de surprise et...
1: Bah, ça devient de plus en plus courant hein. c'est vrai que oui, maintenant y a... il n'y a plus gros, gros de, de grosses surprises quels que soient les constructeurs il n'y a que Sony qui fait
0: la surprise de ne pas présenter sa machine quand... Euh... Quand ils... fait, de ne pas montrer la machine ça, ça, ça c'est quand,
1: quand, quand même balèze parce que mine de rien <rire> ils ont fait une, une <rire> conférence pendant pas loin de deux heures sur du vent puisque finalement euh, ils n'ont rien montré on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler euh, juste sur effectivement des caractéristiques ce que sur potentiellement ça peut faire voilà, ouais, une sur une planète ouais. euh, <rire> et j'ai tr trouvé ça quand même assez balèze en disant ah ouais c'est bon maintenant on commence à te faire des trucs sur rien c'est juste <rire> c'est énorme trouvé ça c'est hallucinant
0: bon, c'était enfin la petite bon. parenthèse
1: ouais ouais
0: <rire> voilà bon sinon quand même bon féliciter Nokia pour l'investissement mais bon ils ont plus que ça donc ils ont intérêt quand même à investir dans les lumières bon ils ont la gamme machin mais c'est pas encore enfin c'est à la limite du smartphone ouais,
1: ouais. De toute façon, là, ils abandonnent petit à petit leurs autres... Enfin, ils ont ils ont ils n'en ont sort... sortent plus rien maintenant sur, sur les autres L'achat, si, si. Bah, encore bon, ont... c'est ont...
2: plus pour les pays émergents, hein, le achat, il me semble.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
2: Mais c'est vrai que... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit... Euh, parce qu'en fait, le 520, c'est un téléphone qu'on va sans doute retrouver euh, entre 1 et 10 euros avec abonnement. Et quand on voit ce qu'on avait il y a encore quelques temps pour 1 à 10 euros avec abonnement euh, c'est vrai que là, c'est vachement sympa quoi, de se retrouver avec ce téléphone-là.
0: Ah, mais tu dis que les opérateurs, ils vont se sucrer hein, là-dessus.
2: Ah ouais, ouais c'est clair. À
0: 200 ah. euros mu, euh, il vaut mieux attendre 3-4 mois et s'acheter son téléphone.
2: Hein. Ah non, ah c'est ouais. clair. Mais bon, il euh, et... y a quand même des gens qui sont toujours intéressés par, euh, par le fait d'avoir leur téléphone. En fait, ils ont l'impression de l'avoir gratuit quoi, quand tu l'as oui. un...
1: Ben... Ah ouais non c'est ça ben, c'était Blackberry hein, qui faisait qui faisait pas mal ça quand tu vois les jeunes en fait il y en a pas mal qu'on voit avec leur Blackberry parce que oui, c'est les Blackberry étaient à 1 euro avec euh, as en fait tout, tout, tout compris et donc du coup enfin euh, du coup je pense que ben, c'est exactement ce cœur de cible euh, que va toucher le 520 quoi. le 520 c'est typiquement pour euh, les ados effectivement qui commencent à avoir euh, qui commencent à avoir un, un téléphone enfin un smartphone
2: Bon, on a fait le
0: tour. Je pense que pour nos ah, oui, oui on, a fait, on a bien fait le tour. Euh, si on parlait des applications du Marketplace, alors euh, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Laurent Schlosser qui en parlait, le responsable Windows Phone France, euh, qui disait qu'il y avait 130 000 applications sur le Marketplace. Alors, moi ça m'a perturbé un petit peu parce que j'avais compris qu'on avait déjà dépassé les 150 000. Alors, je ne sais pas comment sont en fait les comptes. Est-ce qu'il euh, y a des applications qui ont été retirées Est-ce qu'il y en a qui ne comptent plus Voilà, soit c'est moi qui n'ai pas compris, soit certaines personnes doivent retourner à l'école. Mm
1: -hmm. <rire> voilà. ben, moi, effectivement, il me semblait que j'avais vu passer l'information sur le 150 000 aussi. Et, euh, et je pense qu'effectivement, soit il y a une erreur de calcul, soit... De euh... ben, toute façon, effectivement, il y a plus de 130 000 applications. 150 000 applications, c'est plus que 130 000 applications. Hein. Ils pas y avoir les choses. Quoi. Non, mais je veux dire, <rire> y
0: a, dans pas mal d'un point, on
1: avait ce chiffre de 130 000 applications euh, dépassées. Euh, ouais. C'est un chiffre qui tourne quand même depuis début janvier, il me semble, hein, 130 000 ou pas loin, en tout cas peut-être fin janvier. Quoi. Donc, je pense, euh, je pense que depuis un, un mois et demi en plus, euh, ça ne peut qu'avoir augmenté. Quoi.
0: Alors, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est qu'il semblerait que le, le nombre d'applications soumises soit quand même en augmentation. Donc, oui. ça semble plutôt bon signe. Plus de développeurs sur le market. Bon, plus de mauvaises applications aussi.
1: Mais bon, voilà. Là, et puis, et a... Oui, forcément. J'ai vu qu'il y avait des boîtes à donc
2: <rire> ouais. Moi, je trouve qu'il a... manque encore quelques applications phares quand même. Ah bon Ça va peut-être venir. Ah oui, je pense. Ouais.
0: Et lesquelles te manquent bah,
2: Mumble, par exemple. <rire> ah oui, y Mumble. Y avait, hein
0: bah, écoute, euh, j'essaierai je, de contacter... Euh... Euh, je sais pas qui est, euh, pour Mumble, mais voir si c'est possible sur, euh, sur Windows Phone.
2: Ou Flipboard, par exemple, que j'utilisais beaucoup, même si euh, j'utilisais plus sur tablette. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une application que j'aimerais bien retrouver sur Windows Phone quand même.
1: Alors, ouais. Je suis assez d'accord. Moi, C'est une application que j'aime beaucoup, que je trouve très pratique et très, très jolie. quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'elle me, me manque. Elle me manque pas mal sur Windows Phone. Après, tu as des applications qui... Euh, J'en l'Équivalent. Style Fuse qui est mine de rien pas mal. Euh, ah, fuse, pour, ouais, voilà, il est bien. Qui, ouais, ouais, non, mais je veux dire, d'un point de vue ergonomique, qui est quasiment aussi joli que, que Flipboard. Et euh, et voilà, donc tu as quand même d'autres applications, mais c'est vrai que Flipboard avait son charme. Et c'est vrai que ça a été l'une des premières qui m'a vraiment marqué à ce point-là, d'un point de vue esthétique, parce que je, je la trouvais vraiment magnifique cette application.
2: Ouais, ouais de bah, toute
0: façon, il y a quand même des annonces donc, euh, faites par Joe Belfiore qui a teasé l'arrivée de, de grosses applis type euh, Foursquare. Donc, Je ne sais pas mm -hmm. si vous
2: utilisiez.
1: Non, moi je ne suis pas un utilisateur de Foursquare. Bon, mm -hmm.
0: Voilà, donc moi non plus. Bon, donc on s'en fout. Tumblr
2: <rire> bah, Foursquare n'était pas déjà présent
1: Alors, je ne sais pas si c'était... Euh... Alors il ouais. y, y avait une autre application mais je ne suis pas sûr que c'était Foursquare
2: Il y pas a si Force and The Mayor qui, qui était réputé Il bah,
0: y a oui. une appli qui s'appelle Foursquare quand même sur le, sur le market hein.
2: Ouais il me semblait que Foursquare était déjà présent
0: Donc tu as euh... une qui est faite par euh, Foursquare Labs Incorporation et une qui est, qui est signée Nokia Bon Voilà quoi c'est Moi
1: signaler où est-ce que je suis
2: Bon, après, après oui, je n'utilisais
1: pas, euh, pas non plus énormément. Voilà. Non, mais je sais que alors, moi, j'avais des, des collègues qui utilisaient ça euh, pas comme jeu. Et en fait, ils, 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 carrément, dans l'immeuble où ils étaient, enfin, l'immeuble où on bossait, euh, mm. d'une pièce à une autre, en fait, d'une salle de réunion à une autre, etc., ils étaient, ils étaient maires de telle pièce, maires de telle autre pièce, etc. Donc, il euh, y a un petit côté ludique et jeu qui, était, qui est assez marrant par rapport à ça. D'accord. Oui. Comment ouais, perdre mais... du temps pour rien <rire> Ah bah tout le monde s'amuse comme il peut. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> non mais bah, être mère du, du bar du coin de chez toi, non, ça te dit pas si si, <rire> si 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 si.
0: <rire> bon, sinon euh, donc Four voilà pour ceux qui en ont besoin. Tumblr,
1: bon moi je, je euh, non non mais sur force squat je suis en train de penser j'ai une amie qui utilise ça et euh, qui indique que elle est à son centre de sport en fait et ça la motive en fait parce que euh, du coup <rire> du coup ça lui dit ouais comme ça je suis à mon centre de sport je vais y retourner les gens le savent que j'y vais ça me motive etc et mine ouais. de rien ça ça la motive pour pour faire du sport donc finalement hein, ça a quand même son utilité hein. ouais bien sûr ouais non. Oui. Pas, toujours pas convaincu Non. <rire> non. Bon. non. toujours essayé.
0: Oui. Donc, Tumblr. Euh, Tumblr, euh, Ça vous tente, Tumblr, sur euh, Windows Phone
1: ben Pareil, oh. je ne l'ai pas utilisé non plus. Donc, ouais, euh, moi non plus.
0: Voilà, moi non plus. Donc, euh, je vous propose de passer. Euh... <rire> Allez,
1: on va... Oui, parce que finalement, toutes les applications... <rire> GoPro euh, GoPro. GoPro, très bien GoPro.
0: Les je, applis je qui vont dire, avec les caméras. Ouais, non, mais ça c'est plus pour les fondus de vidéo. Alors je ça. sais pas ce que ça peut proposer comme euh, spécificité. Peut-être gérer je sais pas. Je sais pas. Et, Alors euh...
1: honnêtement c'est sympa. Moi j'aime bien le côté, c'est vrai que les images sont assez impressionnantes de, de ce qu'on peut voir. Euh... Ouais enfin de ces caméras hein, qui sont vraiment vraiment sympas euh, mais par contre c'est vrai qu'au niveau application je ne sais pas du tout ce que ça peut faire
2: moi non plus je, je m'abstiens sur ce bon, bah bon. alors
0: on s'abstient et on passe alors Burton alors je me demandais si c'était le vendeur de fringues mais il semblerait que non
1: <rire> si si si, si, si c'est le vendeur de fringues
0: il y a peut-être les deux alors
1: alors, je sais pas, parce que j'ai vu qu'il y avait une association. Alors, je, du coup, je sais pas si c'est la même avec Nokia et Burton. Et euh, du coup, l'application serait une application sur euh, les, euh, les sports d'hiver. Hein.
0: Exactement. Ouais, c'est ah, ce que j'ai vu aussi. D'ailleurs, qui est disponible, l'application Burton,
1: depuis ouais, le 19 ah ouais, février. C'est ça, et euh, alors après, euh, je sais pas en quoi elle consiste exactement, parce que je l'ai pas euh, je,
0: je crois que tu as la météo des, des stations, euh, euh, qu'est-ce que tu as, as, les choses à faire dans le coin. Euh,
1: voilà. ouais, la météo des pistes, euh, voilà, les conditions. Le matériel, peut-être
0: des locations de matos.
1: Ouais, d'accord, ça décrit vraiment tout ce qui est lié à une station de ski. Donc Sans finalement, vrai. la météo, les pistes disponibles, euh, des informations sur les stations, l'enneigement euh, de, des stations, etc. Ouais ça, ouais, ça peut être intéressant pour les...
2: Pour ceux qui vont en ski, qui ont la chance d'aller au ski. Ouais, C'est que... ça, exactement. Non, que... mais ça peut être intéressant, mais franchement, est-ce qu'on peut qualifier ça comme un gros titre, quoi euh,
0: Pour moi, non. Non, je suis d'accord. Regarde après, quand même, chacun est quand même vachement
2: spécifique comme, euh, comme application. Ouais. C'est pas, pas tout le monde qui va utiliser ça. Quoi.
0: Je suis bien d'accord avec toi, mais bon,
1: ben, ça va avec le côté très personnalisation de, du Windows Phone. Hein. Du coup, tu sais, euh, il montrait pas mal le Windows Phone pour cuisinier, le Windows Phone pour randonneur, le Windows Phone pour donc finalement ça, ça peut s'adapter à euh, on va dire des, euh, des sportifs et des sportifs, on va dire. Euh oui enfin pour, pour, pour les sportifs et pour ceux qui vont régulièrement faire du ski quoi mmh. oh ouais.
0: voilà et puis euh, dernière information euh, Dailymotion qui devrait recevoir une belle mise à jour bon bah on attend de voir ce que ça va faire
1: ouais ouais bah oui, oui tout à fait Parce que pour euh, bah, ça' la chose ce n'est pas, pas une mauvaise nouvelle, hein, parce que, bon, effectivement, Dailymotion, ça reste quand même quelque chose qui est bien. Euh, si maintenant, euh, on peut avoir l'équivalent avec YouTube, on va pas re rentrer dans le débat euh, dans le débat euh, Google-Microsoft. Euh, mais bon, voilà, quoi parce qu'a priori, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait encore eu des modifications qui avaient été faites par, euh,
3: par Google, par
1: Google sur, le ouais. code, sur le code YouTube, et donc les applications... Windows ont encore été touché enfin Windows sont encore été touché par ça. Bon, en général, ils réagissent très vite, heureusement, et ça, c'est tout à leur honneur, parce que c'est vrai qu'ils remettent à disposition euh, des applications très rapidement. Euh, mais bon, voilà, quand... j'espère que Google, un de ces jours, décidera à ouvrir leur API euh, à Microsoft. Ouais.
2: Ouais. Mais après, pour euh, revenir sur euh, Dailymotion, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. J'ai. C'est une boîte où j'ai beaucoup de sympathie pour Dailymotion. Mais après, bon, c'est vrai que il faut admettre qu'ils sont quand même très loin de, de YouTube euh, en termes de contenu. Quoi.
1: Ben, ils n'ont pas, pas le même on va dire, euh, poids financier. Oui, bien Il
0: euh, a même une plantation mondiale aussi. Ouais. Ben, oui, oui, oui c'est ça. Ben,
2: les deux sont liés. Ben, moi, moi qui suis chez Free, c'est vrai que j'ai de plus en plus tendance à utiliser... Euh des quand je peux.
0: Euh, T'as pas vu qu'il y avait des, des, des astuces assez simples pour pouvoir avoir accès aux, aux vidéos YouTube euh, en étant chez Free
2: Ouais, mais en fait, j'utilise beaucoup sur mon smartphone, donc... Euh, ah oui, forcément. Par rapproxy, tout ça, forcément.
0: Ouais. Ouais, ouais. Bah, tu peux gérer ça quand même, normalement.
2: Ouais, enfin bon, j'utilise beaucoup des applications, si tu veux, comme ouais. Microtube, etc. Donc, euh, donc voilà. J'ai vu quand même euh, quelques améliorations ces derniers temps. Mais euh, c'est vrai qu'en heure de pointe, euh, c'est pas la peine. Quoi.
0: Et oui, il fallait pas aller chez Free. Ouais. Les Free, il a pas compris.
2: D'ailleurs, ils ont fait une belle pub sur la place de Lille, la grande place de Lille. Il est ch'ti, il a tout compris.
0: Oh Oh oh, oh. <rire> Pas mal. Ouais. Bon, mais je vous propose de revenir euh, sur notre dernière partie euh, du sujet Mobile World Congress avec euh, les constructeurs et puis peut-être les coups de gueule, euh, ou du moins les... les regrets. Alors HTC, HTC qui a fait quand même de beaux appareils, qui s'était fortement investi du temps de Windows 7 et qui a lancé un beau 8X, un beau 8S et <rire> plus rien. Il n'en reste qu'un, le One. Bon, qu'est-ce que vous en pensez,
1: vous
2: ben, je pense qu'ils sont très déçus de leur vente.
1: Ouais. Je pense aussi, oui. Ouais, je pense qu'ils ont été pas mal déçus. Mais par contre, c'est vrai que l'investissement euh, qu'ils ont fait sur Windows Phone 8 est quand même tellement moindre que celui de Nokia que finalement, la proportion est, euh, est relativement normale, on va dire, mmh -hmm. je pense.
2: Ouais,
1: je suis assez d'accord. Ben oui donc euh, voilà tant pis HTC
0: c'est dommage pas de Windows Phone sur le stand HTC à Barcelone d'après ce que j'ai pu lire donc euh, c'est quand même assez dommage de pas présenter le 8S et le 8X
1: ouais déjà ne serait-ce qu'effectivement les est rappeler voilà les rappeler ça me semble à moins que vraiment ce soit stratégique et qu'ils ont envie de vraiment pousser l'autre plateforme bah écoute ils il sortaient un gros morceau avec le One donc bon qu'ils fassent la par belle One
0: ça ça s'entend mm -hmm n'oublient pas quand même leur côté Windows Phone.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait.
2: Ouais, moi, je pense qu'ils avaient quand même beaucoup d'espoir euh, sur Windows Phone 8. Et... Mais c'est vrai que, mis à part sur peut-être sur le prix, parce que c'est vrai que le prix euh, du 8X comparé au 920... Il y, y avait 100, fait,
0: 150 euros d'écart.
2: Ouais. 150 euros d'écart, c'est pas rien. Non. Mais mis à part sur ça, il n'y a aucune raison de, de ne pas prendre un Nokia quand on veut un Windows Phone aujourd'hui, quoi.
0: Ben oui, quand tu vois tous les services liés supplémentaires.
2: Voilà, c'est ça. Euh, oui. Il aurait fallu peut-être qu'ils essayent de faire plus d'efforts sur ça, sur le niveau applicatif.
1: Bah, Ouais, ils ont peut-être pas encore la possibilité de s'investir autant. Alors, je pense pas que ce soit un rejet de Windows Phone parce qu'ils voient bien que Nokia vend bien et qu'il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Donc, c'est pas un problème vis-à-vis -vis de la plateforme et de l'OS. Je pense que c'est vraiment un problème d'investissement et peut-être de personnalisation qui pourrait amener par rapport au Windows Phone et qui ne sont pas pour l'instant en mesure de, de faire. C'est clair.
2: Tout, moi, enfin, je suis complètement Après, de ton je... avis. Mmh. ils ont peut-être également fait quelques choix euh, qu'on peut discuter, enfin moi je pense euh, à la technologie euh, bits Audio qui n'apporte vraiment rien et qui, qui est même ah, plutôt oui. exécrable euh, sur le HTC 8X quoi, ça a dû leur coûter de l'argent pour finalement pas grand chose alors je sais bien que c'est marketing, c'est un nom qui, qui vend, qui est, mmh. enfin, qui, est censé, euh, qui est censé être porteur pour, sur le public euh, plutôt jeune, ado mais euh, donc voilà quoi, je me demande également combien ça leur a coûté quoi
1: Sûrement cher. Maintenant, à mon avis, leur seul moyen finalement, c'est peut-être de toucher plus dans l'entrée de gamme. Et c'est par cet intermédiaire-là qu'ils auraient peut-être la possibilité d'en vendre. Mais bon, maintenant, Nokia est déjà positionné, donc c'est un peu compliqué.
0: Bah oui, surtout que tu imagines à 200 euros, tu as un smartphone qui fait téléphone, qui fait GPS, euh, qui fait euh, tout ce que peuvent faire les Nokia. Euh, il faut qu'ils arrivent à avoir un truc qui soit quand même assez agressif et qui ait un offre-temps.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, moi, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je me suis orienté vers Nokia, c'est qu'effectivement, c'est vraiment toute l'offre logicielle qui est liée au mobile qui m'a vraiment convaincu. Après, effectivement, entre le design, le, le côté technologique, bon, le Nokia l'emporte un petit peu, mais finalement, pas tant que ça. Mmh. C'est vraiment toute la partie logicielle. Et c'est vrai que de ce côté-là, ils ne peuvent pas s'aligner. Je ne sais pas s'ils ont du coup l'intention de s'aligner. Euh, et, et je sais pas si euh, les autres constructeurs qui commencent à faire du Windows Phone pourront s'aligner aussi
0: écoute on verra bien on avait quand même euh, bah, ça permet de, de passer au deuxième constructeur Huawei qui avait présenté le SN1 euh, à, Los, à Las Vegas et oui. là qui, alors les rumeurs parlaient d'un numéro 2 mais bah, rien, des pertes de mémoire peut-être chez Huawei ou est-ce que les tuyaux étaient erronés
1: était une mauvaise tueur, ouais, effectivement. J'avais entendu parler d'un numéro 2. Bon, alors après, ouais, ouais, je me, pose, je me pose la question de quel marché en fait ils veulent viser parce que ce que finalement je pense, c'est que Nokia. Touche Principalement, on va dire le marché occidental, donc ils se vendent particulièrement bien en Europe, euh, pas trop bien aux États-Unis. Ah, ben c'est peut-être là où j'avais vu qu'il y avait 3% de vente aux États-Unis, c'est par rapport à Windows Phone, et c'était là où j'étais assez surpris. C'est que 3% aux États-Unis, ça me semble vraiment pas énorme. Euh, et donc que Nokia, euh, bah Nokia euh, se, se vend bah, principalement c'est sur ces deux marchés-là. Donc euh, est-ce que Huawei euh, va et ZTE, on va dire vont plus se vendre en Asie et sur d'autres pays et moins sur les marchés occidentaux. C'est la question que je me pose. Ben
0: bah écoute, faudrait inviter un économiste pour la, la prochaine fois.
1: Hein <rire> ouais, non ça, pas forcément. Hein <rire>
0: Ouais, donc bon, bah, tu parlais de ZTE aussi. Alors, euh, ZTE a un petit peu parlé de Windows Phone. Ouais, ils en ont parlé. Ouais. Et puis, 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 puis le meilleur pour la fin, Samsung. Samsung, mais qu'est-ce que c'est que Windows Phone C'est le constructeur, moi je le comprends pas. Je comprends pas l'attitude de Samsung par rapport à cet OS. Ben,
1: bah, moi je, la, je le comprends d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'actuellement, ils ont tellement le vent en poupe par rapport à Android que pourquoi ils se réchirent avec du Windows Phone
0: quoi. Alors, pourquoi ils, ils en ont fait hein
1: ben ouais, mais euh, mais du coup, ouais, mais par rapport, à, enfin par rapport à ce qu'ils peuvent faire au niveau du Galaxy S3, du Galaxy S4, je comprends que vraiment ils poussent cela, quoi. Ils sont tellement tellement devant par rapport à ce qu'ils ont qu pu amener leur Windows Phone que voilà, enfin, je pense que vraiment pour l'instant, eux, c'est de l'ordre du... Bon, on le fait parce que ça existe pour l'instant, donc on est positionné. Si on se positionne un peu plus dans l'avenir, ce ne sera pas surprenant, mais bon, pour l'instant, ils ont aucun investissement dessus, quasiment.
0: Mais non, mais euh, les Samsung, il n'y avait déjà rien comme logiciel à l'époque. Et euh, voilà, là, il n'y a rien non plus en, en offre logicielle liée au, aux fabricants donc je vois pas quel est l'intérêt de prendre un Samsung à part qu'il a il a, euh, ce... a 16 Go plus une, un port SD
2: ouais, et puis à part qu'il a le nom Samsung ouais. certains euh, voilà certains et,
1: sont... et une grosse autonomie a priori
2: mais après c'est vrai que oui. voilà Samsung a beaucoup de succès avec les Galaxy S3 et S4 rien ne, certains, ne les empêcherait pas senti, de... S4 non, non, S4, non, non il, non, il, il pas, est pas sorti il va sortir lui. mais je veux dire on sait que ce sera un succès oui aussi. rien ouais. ne les empêcherait de faire euh le même device sur Windows Phone, d'autant plus que tout le monde sait que Windows Phone est quand même largement meilleur qu'Android. Ah, Alex <rire> <rire> Et ah, Tox, c'est là, que tu n'as pas pu <rire> <rire> Ça
1: fait longtemps qu'on n'avait pas trollé.
2: <rire> non, voilà, c'est un petit troll. Non, mais bon, c'est vrai que je me pose aussi des questions sur, euh, sur Samsung, mais comme tu dis, euh, Manu, c'est vrai qu'ils auraient tort de, de s'investir euh, plus que ça sur Windows Phone alors qu'ils cartonnent tellement sur Android.
0: Quoi. Ça, voilà.
2: C'est ah, bon. ça, en fait.
0: Donc globalement, votre conclusion sur le, le Mobile World Congress, votre ressenti
2: peut-être oh, vivement ouais. l'année prochaine. <rire> Pour qu'on parle enfin
1: Windows Phone. C'est ça, Windows Phone, ouais, Windows 8, parce qu'effectivement, d'un point de vue tablette, non plus, c'est pas passé grand-chose.
2: Non, c'est surtout ça, ouais. C'est vrai qu'au niveau tablette, euh, notamment Nokia, hein, on attendait une tablette Nokia.
1: Ben ouais, ouais on attendait une annonce euh, et puis finalement, ils sont, je pense, très très frileux parce que pour l'instant, ça reste... Ouais. Ben, typiquement, par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau des processeurs, je pense qu'ils sont peut-être pas encore satisfaits des processeurs qui sont qui sont disponibles et finalement de, du positionnement euh, de, de Windows 8 sur, sur les hybrides quoi.
0: Mais oui parce que ça remplit pas enfin ça se vend pas comme
2: ils prévoyaient. Ça bon. se vend
1: pas, non non ça se vend pas et puis finalement parce que la promesse n'est pas encore telle qu'elle devrait être
2: mmh. je pense. Il y a ça et puis je pense qu'il y a aussi une, une considération de prix quoi. On les attendait quand même un petit peu moins cher à la base des tablettes Windows 8.
0: Oui, mais vous n'avez pas lu, euh, c'est hier, il y a une news qui est sortie comme quoi Microsoft pourrait baisser les prix de ses licences euh, pour faire baisser le prix des, du matériel derrière.
1: Ça, sera ah, ça, ça pourrait être une bonne chose. Oui, si, effectivement, j'ai vu passer la news. Ouais. Ouais, effectivement. Bon, bon, mais on, on verra bien, de toute façon. Il y a enfin, un la, peur, sur, la
2: Surface, ça ne doit pas leur coûter grand-chose, à eux puisque c'est leur OS. Oui, eh,
0: mais il faut bien qu'ils se prennent euh, de la marge dessus oui non mais on est d'accord on en a parlé déjà on va pas on va pas radoter malheureusement donc non. globalement une, un, un petit goût amer avec une déception euh, pas grand chose d'intéressant et pas grand chose sur Windows et Windows Phone
1: non en espérant que l'année va nous amener d'autres belles nouvelles et puis que ça, ça se fera hors, hors, hors euh, MWC
2: après c'est vrai que on Est tous un peu déçus parce que forcément, nous on attend vraiment surtout du haut de gamme. Mais je trouve que le, la stratégie de Nokia est quand même intéressante. Quoi.
0: Ah, mais bien sûr, mais de toute façon, Nokia est obligé d'occuper les, tous les marchés pour essayer de, de continuer à vivre parce qu'ils n'ont plus rien Nokia après. Mmh. Enfin, au niveau euh, smartphone, téléphone.
2: Euh... Oui, bien sûr, Donc... mais je trouve qu'ils complètent leur gamme assez intelligemment, mis à oui, part. Ouais. Euh...
0: 820, comme on a dit. Oui, bah il, est, il est sorti pour accompagner le 920, peut-être. Et...
2: Ouais. Mmh.
1: Mais En tout cas, là, on rentre quand même dans une ère qui va être très intéressante à surveiller, c'est-à-dire l'entrée de gamme Windows Phone, quelle, quelle action et quel agissement ça va avoir sur, euh, sur les ventes et est-ce que ça va vraiment pousser Windows Phone dans, bah dans les foyers. Quoi.
0: Ça pourrait être sympa de voir ça et voir aussi comment réagissent les terminaux avec des, des grosses applications. Moi, j'aimerais bien voir là, le, euh, le jeu de foot. Il faut que je retrouve son nom là, qui est sorti euh, hier. Real euh,
2: Football 2013.
0: Voilà, Real Football 2013. Euh, moi, quand je fais un match, j'ai le téléphone qui chauffe. Hein. J'aimerais voir comment font les petits 520, s'ils se satellisent ou s'ils résistent bien.
1: Ah ouais, ça, effectivement. Euh, je ne sais pas du tout comment c'est comment géré. Bah, D'ailleurs, euh, je pense que j'ai pas encore vu de démo vraiment vraiment probante de, de, de cela j'ai pas vu de tests je sais pas s'il y a encore des, des tests qui sont sortis sur euh, ce jeu ou sur, non, les pas sur, le jeu, sur, sur les 520 et j'en
0: ai pas vu non plus donc non, euh, moi, non. écoute euh, ça devrait bientôt arriver je pense pas qu'ils ouais. soient commercialisés en france encore
1: non mais bon parfois la presse a des, ouais. des faveurs et ils, ils les reçoivent avant donc on aurait pu voir poindre des tests
2: qu'est ce que tu veux dire je veux pas dire de conneries mais il me semble que il y avait justement euh, certaines applications alors j'ai plus le nom en tête mais qui ne pouvaient plus qui ne pouvaient pas tourner justement sur ces téléphones euh, entre guillemets bas de gamme. Ouais. Et on avait même parlé du début de la fragmentation mais voilà en fait euh, la volonté de Microsoft c'est vraiment d'avoir une une expérience fluide quel que soit le Windows Phone et ouais. ils avaient fait le choix de ne pas voilà de ne pas permettre certaines applications sur certains appareils pour garder cette fluidité. Donc, je me demande si ces, si ces jeux gourmands euh, peuvent vraiment tourner sur, euh, sur les mobiles vraiment euh, bas de gamme.
0: Alors moi, j'en doute. Enfin, J'aimerais bien que, que quelqu'un qui a un 520 ou un 620 nous fasse un petit retour là-dessus. Enfin, ça serait intéressant
1: enfin, ce, de voir le parcours. Ce partager. que je veux dire,
2: c'est que je ne suis même pas persuadé qu'ils peuvent les télécharger sur le marketplace.
1: Ah oui, mais, non, mais au moins nous, dire, euh, nous le dire. Oui, c'est effectivement, il euh, enfin, y a quelque chose qui empêche le, le chargement. Ça serait intéressant de le savoir. Hein. Tout à fait, oui.
0: Bah, au moins, ça permet d'éviter aux gens d'acheter un... un produit qu'ils ne puissent pas utiliser.
1: bah ouais, ouais, ouais non, tout à voilà, fait. Ça me semblerait limite
0: logique. Mais bon, on verra bien avec, euh, avec ce qui s'annonce. Bon, mais messieurs, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour passer euh, à la suite hein, et au test d'application Tout à fait. Voilà. alors ben, moi je vais profiter de l'absence de, de monsieur Sébastien pour vous parler d'en fait deux applications une euh, assez rapidement et une autre enfin, assez rapidement aussi la première c'est Cuisiner comme un chef Alors, c'est une application qui nous a été proposée sur le forum Lifestyle et euh, voilà c'est euh, Jérôme Spano je ne sais pas la suite de son nom qui a développé cette application alors contrairement à son nom je pense que le nom n'est pas super bien choisi c'est une application qui coûte 1,29€, qui n'a pas de version d'essai. Alors, je voulais la tester, et quand je suis tombé dessus sur le fait qu'il n'y avait pas de version d'essai, voilà, j'ai oublié de contacter le développeur pour lui demander s'il n'y avait pas moyen de, de l'essayer. Peut-être que c'était possible. Euh, bon, j'ai regardé la fiche technique, ce qui est proposé euh, et présenté sur le Windows Store. Euh, C'est une application qui a l'air quand même vachement sympa, mais peut-être pour des gens qui ne connaissent pas trop en cuisine, euh, elle permet de pouvoir convertir des poids en volume ou des volumes en poids selon les matières, elle donne des trucs et astuces au niveau des gestes culinaires, euh, elle permet aussi de connaître euh, les produits de saison, elle permet de disposer d'un minuteur, euh, voilà, donc c'est une application qui va donner beaucoup de conseils, qui va donner beaucoup de savoir. mais finalement, euh, cuisiner comme un chef, j'aurais voulu moi avoir des recettes de chef, des choses comme ça. Alors on a bien les macarons par exemple, il y a un dossier sur les macarons. Bon, c'est dommage, je suis pas sucré donc euh, je préférerais, euh, je sais pas, un truc sur les viandes, quelque chose comme ça. Mais euh, donc c'est une application par contre qui a l'air très propre, très bien faite.
1: Elle est assez jolie, ouais ouais effectivement. De ce niveau, que je vois au
0: niveau des au niveau des, des screenshots, euh, c'est joli, ça donne envie d'essayer. Ah ben bah, maintenant il y a un bouton essayer. Hein ah <rire> Quand il me l'a proposé, il n'y était pas. <rire> bon. euh, bah écoutez, euh, donc je vous propose de l'essayer. Euh, je pense que vous ne serez pas déçu Et euh, bah, vous nous direz si vous l'avez acheté. Et euh, voilà. Euh, donc ben, bah, <coughs> Bon, euh, j'observerai un petit peu mieux et plusieurs fois la prochaine fois.
1: Du coup, tu nous referas un petit retour par rapport à, ouais, à je la prochaine fois
0: Ou sinon, euh, je prendrai euh, mon temps et je prendrai ma plume pour faire un petit article sur le blog dessus. Pour me faire pardonner. <rire> ok. Voilà. Et donc, la deuxième c'est euh, deuxième appli, c'est le jeu Asphalt 7 Hit, euh, qui ne tourne que sur Windows Phone 8, par contre, et qui est vendu au prix de 99 centimes. Alors, euh, c'est un jeu de course, je ne sais pas si certains le connaissent parmi vous. Non euh, Ça fait penser un peu au euh, Need for Speed. Euh, tu as une voiture, tu as, des... as, le... as le mode histoire où tu dois débloquer, euh, arriver dans les trois premiers à chaque fois pour débloquer le niveau suivant. Tu as des voitures que tu achètes. Euh, tu peux faire des améliorations au niveau mécanique, il faut débloquer les améliorations mécaniques avant de pouvoir les acheter. Euh, tu peux euh, faire des personnalisations esthétiques de ta voiture également. Voilà, Tu gagnes du boost pour lâcher le nitro et aller plus vite. Euh, voilà, donc C'est un jeu qui est vachement sympa, euh, qui au niveau de l'orientation se joue avec la fonction gyroscope de l'appareil. Donc, vous n'avez mmh. pas. De... Si vous avez un bouton à droite pour le boost, et euh, en fait, c'est pas pas vraiment un bouton. Si vous appuyez à droite, vous avez du boost. Si vous appuyez à gauche, vous freinez. Voilà. D'accord. Euh, donc, c'est pas des boutons. Donc, c'est les tous les côtés de l'écran qui sont tactiles. Mmh. et qui sont réactifs euh, ça se joue très bien ça a besoin... enfin, vous avez besoin un petit peu enfin, allez on va dire euh, le premier circuit voilà, c'est pour vous habituer, vous le refaites ça y est vous maîtrisez à peu près le truc euh, c'est vachement sympa le début est facile euh, dès qu'on arrive au quatrième ensemble de circuits, commence... enfin moi je commence un peu plus à galérer et euh, le problème euh, le... le téléphone qui chauffe un petit peu euh, là dessus
1: ouais Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Ça va être assez consommateur d'un point de vue euh, processeur. Et alors la batterie, je te raconte pas. Ah ouais, elle ah, part au, ouais. à vue d'œil. Euh,
0: bah, disons que tu as vite fait d'y passer une heure dessus, quoi.
1: Mmh. Ouais. Sûr, ouais, ouais, une bah, heure ouais. là-dessus, euh,
0: bah tu te dis il est où mon chargeur? Mmh. <rire> Non, mais vraiment, euh, c'est un jeu vachement bien, 99 centimes, ça vaut le coup.
1: Ouais, bah oui, oui, effectivement, je pense que ça a essayer. Ouais.
0: Donc, euh, merci Sébastien de répondre à ma question euh, en direct. Tant pis, tant pis, tant pis, on verra plus tard. Donc moi, j'ai fini, je, je vais retourner me flageller et faire un article sur Cuisiner comme un chef.
1: Bah, on la téléchargera, nous, hein. du coup, on testera voilà. aussi euh, pour voir si elle est bien.
0: Oui, oui, oui. oui. Et Jérémy, écoute, je te laisse la parole.
2: Ben moi, je vais vous parler, euh, en fait, ce n'est pas vraiment une appli, c'est plus un petit outil qui s'appelle Tool. Alors, c'est un outil qui vous sert, en fait, à aller rechercher euh, des photos euh, d'artistes euh, pour euh, la musique. Parce qu'en fait, quand vous téléchargez certaines musiques sur le, sur le, Xbox, euh, enfin sur le store de Microsoft, euh, pour certains artistes, vous n'avez pas la, la photo. Euh, donc la photo n'apparaît ni dans la vignette dynamique ni sur l'écran de verrouillage. Et cet outil, en fait, va vous permettre d'aller chercher sur le net des photos des artistes manquants. Et donc après, bah, ça va s'afficher dans la vignette dynamique et sur l'écran de verrouillage. Donc c'est quand même vachement sympa. Euh, vous choisissez directement les photos sur le sur sur, le, sur internet. Donc euh, ça vous sort une sélection. Vous choisissez lesquelles vous conviennent. Et voilà, c'est vrai que quand on écoute certains artistes un peu, un peu spécifiques, j'ai envie de dire, il euh, n'y a pas forcément les, les photos. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un, un Windows Phone un peu plus propre, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien avoir les images des artistes que j'écoute euh, dans la vignette ouais, ouais, sur l'écran de verrouillage.
1: Et pour l'instant, voilà, tu as, as, as tout trouvé, euh, tous les artistes que tu, que tu as voulu, tu as retrouvé les vignettes, euh, les photos
2: bah écoute, euh, non, il m'en manque un, c'est moi-même. Je suis pas encore sur le net. <rire> ah bah voilà, c'est ça. Donc voilà, mais sinon j'ai tout trouvé. D'accord. Et d'ailleurs, je crois même qu'il y a possibilité de, bah, de télécharger soi-même des euh, photos pour les attribuer quoi. D'accord. Sans, sans ah passer oui. par le net. Ouais, ouais. Je n'ai pas encore essayé, mais il faudrait que j'essaye. Donc voilà, n'hésitez pas. Et la qualité rend vraiment super bien. voilà, et c'est gratuit.
0: Et c'est disponible uniquement pour des Windows 8, par contre. 30. Faites attention. Ouais,
2: mais tu me l'apprends.
0: Mais j'ai regardé tout à l'heure en, en allant chercher le lien sur windowsphone.com et euh, c'est spécifique Windows Phone 8. Mais bon, après, la gestion non plus de, de la musique n'est pas la même. Donc, ceci explique peut-être cela.
1: Ouais, peut Alors, moi, euh, bah la dernière fois, je vous avais parlé de junk food et de McDo. Donc, je me suis dit, bon cette fois, je vais me rattraper. Je vais le faire dans l'autre sens et je vais faire quelque chose sur de la nourriture saine. Je vais vous parler d'une application qui s'appelle Chlorophyll. Donc ça s'écrit C-H-L-O-R-O-F-E-E-L. -E -E et en fait c'est une application sur les fruits et légumes. Donc tout simplement qui permet donc d'indiquer euh, tous les fruits et légumes de saison, c'est-à-dire qu'on a les fruits, les fruits et légumes de, du jour euh, par, rapport, par rapport à la saison à consommer, donc en fonction de, de, de ce qui est disponible. Euh, ça permet de voir quelles sont les différentes euh, qualités de, du fruit, donc c'est ce, son énergie, ses glucides, ses protites, ses lipides, et tous les différents composants euh, du fruit. Donc, c'est pas, pas mal foutu par rapport à ça. Il euh, y a aussi euh, des informations qui permettent de bien choisir, enfin, des conseils, on va dire, qui permettent de bien choisir euh, les fruits, de bien les cuisiner, et, et aussi de bien les conserver, parce que souvent, on ne sait pas trop comment conserver les fruits et les légumes. Donc là, ça donne des conseils, donc c'est plus c'est plutôt pas mal et comme dernière chose euh, ça permet donc de, de filtrer en fait en fonction, euh, en fonction donc, de ce que je disais tout à l'heure des différentes euh, en fait, des différents composants non non en fait, oui. des saisons oui oui, c'est sûr, mais en fonction des différentes qualités, on va dire, du fruit. donc euh, euh, par qu'on veut quelque à la chose avec beaucoup Voilà, c'est ça, avec beaucoup de lipides, avec beaucoup de vitamine C, par exemple. Parce que vraiment, c'est assez impressionnant. Hein. On a les différents composants, style le cuivre, le potassium, le magnésium. il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Et euh, là, en l'occurrence, c'est comme ça que j'ai appris, par exemple, que le fruit qui avait le plus de vitamine C, en fait... Euh, alors, attends, du coup, je suis dessus, j'essaye de me... De me... Attends. Je vais essayer de, de le faire en direct. La vitamine
0: C, tu veux parler de la goyave
1: mmh, Voilà, je crois que c'est effectivement... Ah bah tu l'as chargé Ah bah je l'avais depuis un moment. D'accord, ok. Donc, effectivement, c'est la goyave, effectivement, qui a le plus de vitamine C. Euh, alors, je pensais que c'était le persil, tu vois. Donc, tu vois, j'étais loin de Ah, loin le de persil est troisième. Le persil est troisième, ouais, mais tu vois, donc la goyave, et puis il y a le cassis, entre, tu vois, bah, ça apprend pas mal de choses et ça donne aussi, bah, euh, par rapport aux différents, aux différents composants, genre vitamine C, euh, quels sont, bah, quels sont les, quelle est l'utilité, en fait, à quoi ça sert. Euh, voilà, bon, bah, typiquement, la, la vitamine C, euh, bah, c'est aussi. Euh, c'est contre la fatigue, c'est en face à différentes, différentes qualités, voilà, et ça c'est vrai pour bah, tous les constituants des fruits. Donc vraiment une petite application qui est bien foutue, qui est, sous, qui est en format euh, moderne nuit, euh, qui, euh, qui est assez jolie, qui est vraiment vraiment bien et assez pratique, quoi. Donc euh, que je conseille, elle est gratuite, faut en profiter, euh, voilà.
0: Elle est très très bien faite, très complète.
1: Euh, elle est, oui, dis... oui, elle est vraiment très complète. Il y a vraiment des, des fruits et des légumes, style. Par exemple, là, je tombe sur les crônes actuellement. Les crônes, ça fait partie des, des fruits et légumes de saison. Euh, et. Euh... Et donc, ben voilà, il te ben voilà, par exemple, pour les crones, euh, ils te disent ce que c'est, comment le cuisiner, pour le préserver. On peut, le crône, a priori, ça se déshydrate, c'est le seul moyen de le conserver. Euh, le seul moyen de le conserver, c'est de le congeler. Enfin voilà. Il y a vraiment plein, plein d'informations. Plein mm. Et euh, c'est vraiment vraiment bien foutu.
0: Donc ça, c'est Eric Ambrosi qui est à l'origine de ça, avec Aude Mousset, Tristan Tabanou, Alain Zanqueta, Sacha Gatino et leurs partenaires, c'était Hybrid et Peps Interactive.
2: Ah, J'ai ouais. une petite question. Est-ce que tu peux faire des recherches, euh, comment dire ça, par objectif Non. Par exemple, euh, non, tu peux pas
1: Comment ça par objectif euh,
2: Par exemple, si ton objectif, c'est justement, tu es dans une période où tu es assez fatigué, donc c'est de retrouver du...
1: Ouais, si c'est pas tu veux dire euh, chercher fatigue et avoir le produit adapté à la fatigue par exemple?
2: Oh ouais, voilà ou, faire ou faire chercher point, euh,
1: bronzage et avoir mais après c'est des choses que on va dire, on connaît plus ou moins on sait que lorsqu'on a la fatigue enfin quand on est fatigué, il faut la vitamine C il faut du magnésium, ce genre de, ce genre de choses, donc que tu vas chercher par rapport à ce que tu connais, par exemple pour faciliter le bronzage, on sait que c'est plutôt la vitamine A, donc euh, voilà enfin bon après, euh, après c'est vrai que je pense qu'il faut peut-être éventuellement faire une recherche éventuellement euh, sur ben, à quoi servent les différents, les, les différents composants et minéraux bah, les sinon il faut depuis, prendre,
0: euh, euh, prendre son un... malin patience et regarder chaque truc
1: voilà, et il, il va te ça. dire ce qu'il y a d'accord ok ouais. il y a aussi ça, non effectivement ça pourrait être une bonne idée de, de... à rajouter en fait au niveau de l'application
0: oui j'espère qu'ils vont nous écouter
2: <rire> oui <rire> il y a peut-être un formulaire de contact hein, si oui oui oui, ouais, euh, oui, euh, oui. Euh, par non, une page ça,
1: aussi euh... ouais, ça serait une bonne idée à suggérer ouais.
0: ben, merci beaucoup Manu mais rien Merci et après ah oui tu as oublié de nous dire qu'on pouvait mettre des musiques d'ambiance aussi.
1: Oui des... alors en l'occurrence j'ai trouvé ça très annexe et je me suis dit tiens pourquoi euh... <rire> pourquoi, pourquoi ça?
0: La zen attitude.
1: La zen attitude oui ouais, effectivement il y, a des... y a, je crois qu'il y a cinq musiques. Euh... Quatre. Oh, ne... ouais, ou quatre peut-être oui c'est peut-être une par saison. Ouais, j'ai peut-être marqué 4, oui. Oui, il y en a 4. Et, euh, et au niveau de la, de la lifestyle, en fait, il n'y a pas vraiment de lifestyle. C'est euh, euh, un genre de diaporama sur, euh, bah, sur les, les saisons qui passent. Quoi. Donc, cool. euh, pas, pas, pas utile en tout cas. Juste décoratif. Ok. Bon moment, bon, bah, très bien. De
0: toute façon, ça, c'est vraiment une application qui est vraiment sympa. Et euh, ne serait-ce que pour vous
1: cultiver. Euh... Ouais, bien ouais, cool. ouais, 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 non, mais c'est vrai. Et puis, ce que, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le, le côté conseil. C'est-à-dire qu'une application te dit bah, tiens, les carottes, si tu veux les conserver, il faut les mettre comme ça, comme ça. Euh, et donc, du coup, euh, elles vont pourrir en moins de temps. Ça, bah, ça c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Et c'est vrai que je l'avais rarement trouvé sur des applications. Et, et ça, aussi, les conseils pour les choisir, parce qu'on ne sait pas forcément toujours comment choisir ben, comment choisir un melon, par exemple. Toujours ouais. le truc, comment on fait pour choisir un bon melon. Ben, ouais. Donc voilà, mais par exemple, pour les crônes, je sais pas si elle sait comment les, les choisir. Mais ben voilà, c'est une manière de... mange ouais. ouais. mange souvent. Non, <rire> non c'est vrai. <rire>
2: c'est vrai. <rire> <rire> qui... C'est au marché, en tout cas.
1: ouais voilà Et puis, euh, tu as tout, hein, tu as, euh, as les haricots rouges, tu as les noix, tu as, as vraiment. Un, 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 je crois que tu as 130, 130 illustrations, donc je sais pas s'il y a combien de fruits, si ça correspond au nombre de fruits, mais, euh, mais en tout cas, tu en as une, une bonne quantité. Quoi.
0: Donc, ouais. euh, bah, je vous propose de passer euh, à notre dernière rubrique, euh, les Freetail. Monsieur Jérémy, à vous l'honneur.
2: Alors, je vais vous parler d'un album coup de cœur euh, sur lequel je suis tombé il n'y a pas très longtemps, d'un artiste qui s'appelle Jenny Lidl, euh, L-I-D-E-2-L. D'accord. Donc, euh, c'est... Alors, comment le définir C'est un peu de l'électrophène, qu'on va dire euh, on sent des, des inspirations euh, très, très marquées euh, chez des artistes comme Prince par exemple tout ce qui est fun des années 80 et j'ai trouvé le, justement le, le mélange assez intéressant parce que c'est des sonorités euh, assez anciennes mais remises un peu au goût du jour et vraiment c'est un album que j'ai trouvé très intéressant alors j'ai fait quelques recherches sur, euh, sur Jamie Liddell euh, il a fait quelques musiques pour euh, pour des séries comme euh, Grey's Anatomy ou pour des jeux vidéo comme euh, Red Dead Redemption. Il touche un peu à tout, mais euh, je suis tombé sur quelques interviews de lui et c'est vrai que c'est quelqu'un qui qui a grandi avec euh, voilà avec la musique plutôt black des années 70, 80, euh, la Motown, etc. Et là, ça se ressent vraiment bien. Alors si vous aimez ce genre de ce genre de sonorité un peu funk etc euh, n'hésitez pas c'est vraiment un très très bon album et euh, je, je l'ai écouté entièrement il n'y a absolument rien à jeter dedans
0: le dernier euh, 2013
2: ouais 2013 alors par contre euh, il est oui. pas disponible sur le store euh,
0: il est dispo sur Deezer enfin non c'est 2012 pardon euh,
2: normalement il est sorti euh, le 18 février 2013 ouais c'est ça c'est un album avec une pochette blanche et il y a sa tête euh...
0: avec des des polygones
2: avec des polygones,
0: voilà. Ouais, je suis en train de l'écouter là.
2: D'accord, ok. Euh, c'est pas mon truc. Ouais, ah. c'est assez. <rire> dis que c'est assez électro, donc il faut aimer un petit peu l'électro à la base.
0: Ouais, mais quand t'as euh... dit Prince, euh, j'ai dit oui.
2: Euh... Ah si, il y en a certaines, sincèrement. Euh... Ouais, non, mais
0: j'accroche pas avec Prince. Ah, d'accord. Voilà, donc je me suis dit. Donc, bah, on écouter... que... Non, mais voilà. Mais non, mais c'est vrai que
2: ça y fait bien penser. Ouais. ouais. Et euh... il ouais, y a une interview très intéressante sur Cobuzz. Si, si jamais vous écoutez la et que vous aimez Starty, bah allez le découvrir sur Cobez une interview très intéressante qui dure à peu près une demi-heure. Donc, euh, donc voilà. Okay. C'était mon coup de cœur du moment au niveau musique.
0: Ok. Et bien, un nouvel artiste découvert. Enfin découvert, par nous.
1: Oui, je connaissais pas du tout.
0: Hein non plus. Alors, moi je vais prendre la suite et je vais changer tout à fait de monde et je vais par un... enfin, passer plutôt aux bulles. Et moi je vais vous parler des caves de Grenelle à Saumur. Alors pour ceux qui aiment le vin et les, les vins champanisés, euh, c'est une petite cave encore fami enfin, familiale, oui familiale, euh, qui est sur Saumur, qui fait donc du vin champanisé et du vin vin. Et la cave se visite, et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Saumur ou le coin Non. non. C'est plein de calcaire et donc il y a plein de troglodytes et de caves. La cave de Grenelle, là, c'est une seule cave, dispose pour elle de 3 km de galerie. Et il faut ah. savoir que sur ce mur, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir dans les 2000 km de galerie. Ah ouais, ah ouais c'est C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et euh, donc, c'est une petite cave qui se visite. Je crois que la visite est à 1 ou 2 euros, gratuite pour les habitués. Et euh, donc, vous avez des vins qui sont assez excellents, qui valent facilement des champagnes. Et euh, moi je vous recommande la, la grande cuvée euh, Vraiment euh, Quelque chose de bon Qui est pas trop cher euh, On est je crois à 9 euros la bouteille Et euh, ça vaut facilement un champagne à 40 euros Facilement ah ouais. On ne peut pas encore acheter en ligne Mais euh, ça devrait pas tarder Et ils ont aussi euh, Au niveau de la famille Le château de la Durandière à côté Qui fait un saumur rouge vieille vigne hmm, à se mettre à genoux devant avec euh, une viande rouge c'est un régal voilà
1: Alors moi, je, je, je parlerai pas de rouge parce que je suis assez chauvin de ce côté là venant de Bordeaux <rire>
0: oui mais bah, écoute moi j'aime tout ce qui est bon et il n'y a pas qu'à Bordeaux il y a aussi de la merde
1: non non mais c'est complètement vrai ce que tu dis non mais ça, après c'est vrai que euh, je parle de chauvinisme mais en fait c'est pas vraiment du chauvinisme c'est que je me rends compte que finalement moi j'ai été élevé avec un goût Enfin, bon, à Bordeaux, tu as différents goûts, mais je suis levé avec un vin d'un certain goût, d'une certaine manière d'être faite. Et c'est vrai que, dès que je sors de, ce, de ces choses-là, on va dire que j'apprécie moins. Je ne dis pas que je n'apprécie pas, hein, mais j'apprécie moins. Alors après, effectivement, bon, ça a goûté, hein, le rouge vieille vigne. Ça peut être très sympa. Très sympa. Alors, donc quand, quand tu dis donc des vieilles vignes, c'est des vignes qui sont centenaires euh, Alors, je précisément je peux pas trop te dire euh, il s'appelle comme ça euh, en général c'est ça c'est à dire que les vins vieilles vignes en général ce sont des vins qui, ont... qui sont sur des vignes qui, qui ont... sont vieilles oui
0: Voilà. Alors, écoute, euh, j'ai visité la cave de Grenelle à Saumur j'ai pas visité le, le château de la Durandière mm -hmm. euh, donc j'ai pas visité non plus les, les vignes mais euh, franchement il est bon
1: ouais, d'accord voilà ok ok il bon, bah, faudra peut-être goûter ça il faut, faut en trouver déjà
0: euh, viens à la maison de...
1: <rire> oui c'est peut-être le meilleur moyen
0: voilà il <rire> y en a, y en a, y en a. Donc, sinon je vous mettrai aussi le site euh, sur le blog c'est cave-grenelle.fr voilà euh, donc à Tom Sumanu Manu je te laisse euh, terminer
1: D'accord. Bon, ben, je vais terminer sur euh, un livre. Euh, enfin, ce n'est pas même pas un livre, c'est plusieurs livres puisque c'est une trilogie. Donc, j'avais vainement essayé d'en parler lors d'un plan B, mais vu que j'avais qu'une minute, je n'avais pas réussi à aller jusqu'au bout. Et tu et sais que tu n'as finalement... qu'une minute ici aussi ben, ouais. Non, mais... À la base, oui, c'est vrai. Oui, vrai, mais bon, on prend un petit peu plus de temps. Voilà. C'est la on un... est à la
2: maison, on fait ce qu'on veut.
1: Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est une trilogie. Donc c'est de l'Eric Fantasy. Euh, donc ça a été coécrit par Raymond Feist et euh, Jenny words euh, C'est une euh, trilogie donc qui se passe euh, donc, euh, en parallèle d'une un, série en fait, de bouquins qui s'appelle euh, la, la, euh, ah zut, j'ai perdu le truc qui s'appelle euh, Les chroniques de Condor, voilà, c'est ça. Donc les chroniques de Condor décrivent tout un monde et en fait c'est un monde de parallèle à ce monde-là qui est décrit euh, dans, dans la trilogie de l'Empire. Bon, il y a trois bouquins. Euh, qui s'intitule euh, père de l'Empire euh, fille de l'Empire et maîtresse de l'Empire l'histoire pour faire rapide c'est euh, une, une jeune fille donc, de 17 ans euh, qui s'appelle Mara euh, qui va prêter euh... elle est morte dans sa baignoire non elle est pas morte dans sa baignoire non non du tout, <rire> Désolé. Du tout. Non, non, ouais, non mais t'as raison et euh, qui s'apprête à, à prononcer ses vœux, euh, ses vœux, mais la cérémonie est interrompue en fait par le général de, euh, de l'armée de sa famille euh, qui vient lui dire que son père et son frère sont morts et qu'elle euh, qu devient finalement l'héritière d'un domaine qui a été complètement anéanti par une autre maison rivale. Et en fait, ça va être toute son histoire, euh, toute son histoire de reconquête, euh, de, on va dire, de la prestance de sa famille qui était une famille très, très, on va dire, célèbre et puis très apprécié dans, dans, dans son monde. Euh, voilà, et c'est très... Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est de l'heroic fantasy sous un angle qu'on ne voit pas souvent. C'est-à-dire, c'est vraiment de la stratégie, du complot politique, donc vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, limite... On pourrait dire que c'est n'est pas l'héroïque fantasy tellement on parle peu de, de magie. Alors, il y a des choses hein, quand même qui sont, qui sont l'héroïque fantasy. Mais limite, on pourrait croire que c'est n'est pas l'héroïque fantasy. Ça pourrait être limite historique. Il y a vraiment un petit côté euh, très... Ce monde est vraiment très hiérarchisé et très... Euh, et très japonisant en fait, donc c'est assez, assez intéressant. Il y a un ensemble de familles qui se disputent le pouvoir, donc c'est tout... Toute... Toutes ces rivalités, tous ces complots politiques, toutes les stratégies qui vont être déployées, qu'elles soient militaires, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques. Vraiment, donc il y a tout un ensemble de choses qui font que ben, la trilogie est vraiment euh, très intéressante. Je suis à, à, à un gros lecteur de d'Heroic Fantasy et ça fait partie des, euh, des séries qui m'ont vraiment, vraiment marqué. Donc euh, ben, voilà, je vous la recommande et je ne peux que vous conseiller de la lire.
2: Okay. Bah, ça donne envie.
1: Bah oui. Bah, mètres, ouais, ouais. Mais ça peut-être les vacances euh, cet été. Voilà, mais vous allez voir que dès que vous rentrerez dedans, euh, ça, va, ça, va vraiment, ça va vraiment vous prendre et puis vous allez, en, vous allez enchaîner les trois euh, super rapidement.
2: Quoi.
0: Ok. Alors, vous me permettez de faire un petit, un petit rajout à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai quand même oublié de dire qu'à Saumur, c'était la spécialité euh, du rosé champanisé et que la cave de Grenelle avait un rouge champanisé qui est pas mal aussi. Euh, alors, il paraît avec le chocolat, mais moi, je suis pas fan. Mais avec tout ce qui est dessert, un peu sucré, fruits rouges aussi, c'est aussi à se mettre à genoux devant. Voilà. D'accord. Pour des tarifs très raisonnables.
1: Et alors, est-ce que c'est du rosé, -champ... alors, pour le rosé champanisé est-ce que alors je sais pas si tu sais euh, bon ça c'est pour information c'est que euh, le rosé normalement c'est en fait un, un rouge, enfin c'est un blanc dans lequel, enfin non c'est pas un blanc c'est un vin avec, qui est fait avec des grains euh, rouges dans lequel tu mets la, la peau à, en macération longue enfin moitié longue on va dire mm -hmm. et plus tu laisses macérer en fait plus tu vas vers du rouge et euh, le, ce qui est assez marrant c'est qu'au niveau des champagnes par exemple, euh, les rosés euh, champanisés, c'est un, un mélange de blanc et de rouge, en fait de, de grains blancs et de grains rouges. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on voit au niveau des autres rosés. Et ma question était la suivante, donc du coup, est-ce est que tu sais si les saumures rosés, Il est est la, Celui de chez même Grenelle
0: est un cabernet franc uniquement.
1: C'est du cabernet franc uniquement. D'accord. Ouais. Donc, donc effectivement, c'est euh, ben, le même principe qu'un rosé classique. C'est voilà. euh, un rouge, euh, finalement, c'est du grain rouge dans lequel on, on laisse macérer la peau pour le rendre rosé. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Très bien, ça répond à ma question. <rire> Écoute. <rire>
0: voilà, voilà, bah, écoutez, on va passer maintenant à la conclusion. Merci Peremptoire qui m'avait invité il y a quelques jours pour, euh, pour un éclairage où j'ai pu parler un peu plus longuement des Tetraed que, que dans un ancien Freetail. Voilà, aussi euh, merci à Barberousse et Peremptoire pour leur incitation à utiliser Mumble. On y arrive, enfin, on devrait y arriver. Hein. On vous racontera ça en off. Et puis un dernier petit message pour Apollineur oui, le livre, euh, oui, je l'ai pris, mais bon, euh, voilà, il reste encore 40 jours à attendre. Elle comprendra. Voilà, voilà. Messieurs, Jérémy
2: Oui, bah, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Merci à tous les auditeurs de votre patience parce qu'on a quelques semaines de retard. Oui. On va Mais... essayer d'être un
0: peu plus régulier, si le travail nous laisse le temps. Ouais. Le, le travail et les vacances.
1: <rire> ah bon Il y en a qui ont des vacances oui, oui, ça existe. Ça existe. D'accord. <rire> Voilà, et puis ben moi, euh, pour ma part, euh, je fais un petit salut à, à Seb. J'espère que sa grippe est passée <rire>
2: et que tout va bien. Voilà. On va essayer d'avoir des nouvelles.
1: Oui, bah, écoute, tout à l'heure, euh, il me disait euh,
0: qu'il était encore au boulot il n'y a pas très longtemps.
2: Ah ouais, toujours. Ouais, bah, Seb, si tu veux nous rejoindre pour les remerciements, c'est maintenant. Hein.
0: Voilà, dépêche-toi. <rire> Voilà, voilà. Donc, euh, ben, sinon, si, quand même, euh, petit message. Il euh, y a Monsieur Podcast France, alias Larnouf, qui a encore changé de plugin de vote sur son site. Alors, s'il vous plaît, allez nous remettre plein d'étoiles parce qu'on se retrouve encore dans les bas-fonds. Et euh, si vous pouviez nous faire remonter, ça serait sympa. En même temps, si vous pouvez aller voter pour plan B, ça peut être sympa aussi. Voilà, on dira pas qu'on a des amis communs.
1: Non, non, non du tout.
0: <rire> voilà. Et puis euh, dans tous les cas, on vous remercie euh, pour votre écoute et on vous dit à très bientôt pour le numéro 22 et peut-être avec un invité. Allez, salut tout le monde
1: Salut, salut tout le monde
3: tonight there is many.